0: Na, guck mal, wer da ist. Ja,
1: lange nicht gehört.
0: So lange nur auch wieder nicht. Und klinge ich schlimm? Äh, musst du mir sagen, glaube ich.
1: Weiß nicht, es kann sein, dass ich ein bisschen Halle.
0: Halle? Ja. Äh, ein bisschen, aber es geht an sich sogar noch. Hätte schlimmer kommen können.
1: Nice. Naja, weil wir haben jetzt ein, ein Wohnzimmer, in dem ich jetzt sitze. Ja. Und das Wohnzimmer halt...
0: Mir fallen ich, keine guten Witze dazu ein. Also ich habe jetzt
1: ja eine, eine, eine Wohnung mit Theresa ja. zusammen und so. Und
0: das erwähntest du. Und wie ist es? Schön. Es ist schön. Noch kein Krieg?
1: Nö, noch kein Krieg. Nee, nee. Also, also es, es hat so ein bisschen, äh, wir, wir untereinander sowieso nicht, aber es gibt einen ein Nachbarn auf, unsere, auf unserer Etage, der, glaube ich, bald einen Krieg anfängt, sobald er herausfindet, wer immer seine Duftstäbchen aus dem Treppenhaus klaut. <lacht> <lacht> Aber wir sind's nicht. Das heißt, wir sind dann quasi die Schweiz.
0: Aber ihr wisst, also, äh, wer die Duftstäbchen
1: am Klauen Nein, ist? nein, nein. Wir wissen auch nicht, wer die Duftstäbchen am Klauen ist. <lacht> Aber da macht es sogar keinen Spaß. Wir, wir vermuten, dass es die regelmäßige Reinigungsf Reinigungsfachkraft ist, die das Treppenhaus saubert. Dass sie wir das HGS halt mal. Warum? dass sie das hier wegschmeißt. Aber ich finde das im Prinzip sehr nett von unserem Nachbarn, dass er die Dinger da hinstellt, weil unter ihm in der Wohnung wird nach Herzenslust den ganzen Tag geraucht. Aha, das so sieht die, so, ja. und, und so sieht die Oma auch aus. <lacht> <lacht> und so klingt, das ist die wir nennen sie die wir nennen sie liebevoll die BVB Mutti oder BVB Oma oder so. Ja, da keinen richtigen Namen. Weil irgendwie ihr gesamtes Inventar irgendwie aus, aus BVB-Devotionalien besteht anscheinend. Da sieht man immer daran, wenn sie im Hinterhof ihre Wäsche aufhängt. So BVB-Bettwäsche und ganz viele Trikots und wahrscheinlich hat die auch BVB-Badelaschen und so. Die wohnt aber anscheinend mit Familie zusammen. Also, ich weiß nicht, sind das Söhne und Enkel oder was? Oder sind das, weiß nicht. Nein, ja, ich schätze mal, das ist ihr Sohn, weil das, das ist ja ein Teenager, also. Aber der wirkt, nee, der wirkt nicht wie ein Teenager, der wirkt eher so, als wäre er Mitte 20 und ein Stück zurückgeblieben. Echt? Naja, vielleicht ist es ihr Sohn, vielleicht ist sie auch erst Ende 30, wissen wir nicht, und hat einfach sehr viel geraucht. Sie sieht so aus, als wäre sie Mitte 60. Sie hört sich auch so an, auch so an als wäre sie Mitte 60 und gut durchgeraucht. Naja, der, Räucher, Lied, der macht Räuchert alt ne? Räucherlunge halt, genau, ja. <lacht> seit seit Klopp weg ist, läuft es nicht mehr. Wer? Ähm, Jürgen, der Trainer. Kenn ich nicht. Der jetzt gerade in einem anderen Verein also in England die Champions League gewonnen
0: hat. Aha. Mhm, mhm, mhm. Du, ich habe von Fußball weniger Ahnung als von allem anderen. Aha, wieso hast du eigentlich diesen lustigen,
1: diesen lustigen Untertitel unter unseren Sendungstitel geschrieben? Was? Und ich dachte immer, dieser Podcast würde mich eines Tages den Job kosten.
0: Das steht da als Erinnerung. Woran? Über ein Thema. Okay, erzählst du das dann on air? Ja. Gut,
1: wir haben nicht viel Zeit, mach mal, mach mal Intro, wir machen das jetzt live, ohne Vorbereitung.
0: Immer noch vorbereitet, du
1: meinst direkt in das Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Voll, voll so, direkt los, ohne Pre-Show, kalt rein.
0: Kalt rein. Scheiß, wo ein Wer so. das in Ordnung? Ich hab Wilhelm gefunden. Das ist der Knopf. Wenn man den drückt, stürzt das Soundboard ab. Das kann ich übrigens auch ganz hervorragend. <lacht> es gibt ja diese eine Datei, die ich nicht öffnen
1: Ahoy! Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen Hallo. zu. Gut, gut, <lacht> guten Morgen, Tim. Äh, äh, herzlich willkommen zu Autoradio Folge Nummer 57.
0: Irgendwie sowas. In
1: dem Dreh. Das ja, den Witz mit den Zahlen brauchen wir nicht mehr zu machen, der ist jetzt anderthalb Jahre oh. alt und wird nicht besser.
0: Welcher ähm, Witz mit den Zahlen?
1: Na, das, das Mitte 21, die verloren gegangen ist.
0: Die 21 ist nicht verloren gegangen, die 21 hat eine Verspätung.
1: Ja, und existiert mehrfach. Nein. In der, in der A- und der B-Fassung. Wieso ist dein Name eigentlich nicht fett gedruckt, Amateur?
0: Äh, als ich die Dings ins Pad geschrieben habe, war ich angetütert. Das wundert mich nicht, deswegen bist du für eine anderthalb Stunden
1: lange Sendung auch so massiv übervorbereitet.
0: Das meiste davon geht direkt in die Tonne. Ja, das kann passieren. Und der Rest ist Kurzmeldung. Was ist das denn für ja. eine Meldung? Hä? Die kenne ich überhaupt weiß nicht. Ich.
1: Das war wahrscheinlich dann sehr spät am Abend.
0: Ach, das hast du? Hast du eigentlich schon nach Uber gegoogelt? Guter Punkt. Ich habe die
1: Aktion noch nicht vorbereitet. <lacht> lass das lieber. In, in der Zeit, in der, in der Zeit, in der Zeit kannst du mir mal erklären, warum du deinen Job verloren hast. Äh, und äh, genau das
0: Gegenteil ist passiert. Oh je. Es gibt Uber wieder als Thema bei Google News. Ich weiß. Ähm, meinst du meinst, wir fangen direkt an mit der Sendung? Wir fangen direkt an. Nee,
1: also erstmal erzählst du mir jetzt, was das mit deinem Job? Genau, pass auf. Ich hatte ihr erzählt, dass ich auf
0: Ausbildungsplatzsuche war.
1: Nein, ein Ausbildungsplatz ist ja erstmal kein Job. Ein Ausbildungsplatz ist ja erstmal mehr so ein Ausbeutungsplatz. Ja. Uber meldet Milliardenverlust, läuft.
0: Genau, die Meldung musst du machen, weil ich habe keine Lust, die uber zu machen
1: letzter Monat, aber wir haben ja auch schon ewig nicht gepodcastet, das passt also schon noch rein. Ähm, hast du eine Übermeldung bei dir im Pad oder muss ich diese? Okay, dann hau raus. Gut. Vorletzte. Ich ja, okay, dann zieh ich mal ganz kurz hoch zu mir. Ja, dabei. Na jedenfalls hatte ich mich äh, nee, beworben. Nicht. Du hattest dich beworben, du wolltest ja
0: Brauer werden. Ja, das ist ja nichts geworden, wie wir uns erinnern mögen. Stimmt, so ähnlich wie der Maschinenbau. Ja, man Sch ist Salz bei mir zum Salzfeuer genommen worden. Salzstreu. Ähm. Wo ist mein Messer? <lacht> Überhaupt, wer hat eigentlich die Heftzange? Darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> Jedenfalls hatte ich mich auch im Medienbereich beworben. Wenn du dich dunkel erinnern magst.
1: In dem Medienbereich? Genau, du machst irgendwas mit Medien, so wie ich. Genau. So wie wir Versager alle. <lacht>
0: ja. Und da hatte ich während des Vorstellungsgesprächs ja erwähnt, dass ich auch Podcaster bin. Ach du Scheiße. Und Ahnung von Audiotechnik haben tue. Ich hoffe, du hast mich nicht erwähnt, ich hatte damit nichts zu tun. Ich bin unter Nein. Gut. Und ich befürchte fast, dass das der Grund ist, warum sie mich genommen haben.
1: Also machst du jetzt quasi was mit Medien, weil du schon vorher was mit Podcasts gemacht hast.
0: So scheint es auszusehen, ja. Und wer bildet dich jetzt aus? Was ist das für ein. Also das ist eine Filmproduktionsfirma. Und die beten mich zum Cutter aus.
1: Oh. Schön. Mhm. Das ist aber auch äh, ein, ein Karrieresprung jetzt von Maschinenbau zum Filmschneider.
0: Meine Schwester meint, jetzt hat unsere Mutter beide Kinder in den Medienbereich verloren.
1: <lacht> naja, zum Glück hat meine Mutter erst eins ihrer Kinder dahin verloren. Mich.
0: Der Rest kommt so.
1: ich, Also ich schlage mich ja gerade damit rum. Also ich bin ich bin zwar schon mehr oder weniger an oder über der Deadline, aber ich schlage mich gerade damit rum, äh, für, 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 diese Theaterproduktion, bei der ich Praktikant bin, Interviews zu transkribieren.
0: Achte grüne Kacke.
1: Ja. Hey, das, das, sind dann, das, das sind dann, das, sind dann, das sind dann zum Teil so anderthalbstündige, mit, auch mit, eigentlich auch mit Podcast-Technik, Podcast-Equipment aufgenommene Interviews mit irgendwelchen Leuten, die es nicht gewohnt sind, lange ja. frei zu sprechen. Ja. Also ständig dieselben Füllwörter nutzen. Aha. Und das ist ein bisschen anstrengend, das alles aufschreiben zu müssen. Und warum machst du es dann? Weil ich ein Praktikum brauche für, für's, Praktik für, für, fürs Studium. Blablabla, blablabla, blablabla. Ähm, fürs Studium. Und äh, weil ich tatsächlich hoffe, dass es jetzt nach dem, nach dem langweiligen, quälenden frohen Arbeitsdienst am Anfang der Praktikumsbeschäftigung mhm. nachher spannender wird.
0: Du meinst, Weil also,
1: auf, auf Grundlage der Transkripte wird dann nämlich nachher der Text fürs Stück geschrieben und dann bin ich bei den Proben und so halt
0: auch dabei. Du gehst also davon aus, dass dein Praktikum eines Tages noch interessant werden könnte?
1: Ja, also so ab,
0: ab Mitte August. Bis wann geht dein Praktikum?
1: Bis Anfang Oktober. In die erste Oktoberwoche rein. 5. Oktober ist Premiere.
0: Scheiße. Wieso? Ich hätte das lustig gefunden, wenn der Praktikum endet kurz bevor die Premiere ist. Also quasi. Nee, nee. Ähm,
1: es, es geht, also ich ich habe auch noch in Aussicht, dass ich nachher vielleicht noch äh, bei, bei, bei Aufführungen als, als Betreuer dabei sein darf und so. Ich äh, will jetzt ja auch nicht zu viel verlieren über das, wobei eigentlich ist der Spielplan schon raus, da steht schon drin, was wir machen. Ähm, es, es handelt sich nachher um einen äh, um Audiowalk, der einen in das Magdeburg des Jahres 1989 zurückverletzt.
0: Achte grüne Kacke. Ah, ja, ist eigentlich
1: ganz spannend. Aber also mit Zeitzeugen Magdeburg. und so. Also ich bin jetzt gerade dabei, ja, es ist Magdeburg, ich weiß.
0: Hör mal, das ist der Osten, das kann nicht gut enden.
1: Ja, darum geht es ja gerade, dass es nicht gut geendet ist. Also es geht ja um das Ende. Ähm, Anfang vom Ende. Naja, jedenfalls... Eben. Äh, ja, je, ich kann so nicht arbeiten. Jedenfalls ist meine Aufgabe eben jetzt diese Transkripte zu machen, auf deren Grundlage, das sind diese Zeitzeugen, die halt dabei waren. Ähm, aus ungefähr zwei Stunden Material werden dann nachher irgendwie zehn Sätze rausgenommen, die man dann so im oh, scheiße, mein Nachbar hört. Nachbar grillt. Dein Nachbar grillt, unsere Nachbarn grillen auch.
0: Ja, ah, ich bin jetzt da offen. Ich wollte heute Abend auch noch grillen, aber es soll regnen. Egal, erzähl weiter.
1: Ja, also, ähm, ich transkribiere jetzt irgendwie zwei Stunden Text in irgendwie nachher 50 Seiten oder so, damit dann nachher davon zehn Sätze im Stück auftauchen können.
0: Ich muss mal das Fenster zumachen, ich halte das nicht aus. Das geht ja also. so
1: Mach mal das Fenster zu, damit du nicht so Das hast. ist
0: ja schlimmer als Giftgasangriff. So.
1: Nee, du sollst nicht das Fenster zumachen, Theresa, ist schon zu. Ich meinte, Daniel soll das Fenster zumachen, bei sich. Wir riechen den Grill hier gerade nicht mehr.
0: Boah, ey, das ist schlimm, ich
1: krieg direkt wieder Hunger. Also der Grill hier draußen roch mehr so, dass ich zwischendurch Sorgen hat, dass ich in der Küche irgendwas habe, stehen lassen auf dem Herd oder so.
0: Dann grillen sie gut. Mhm. Dann grillen sie dunkel, ja. Ähm, grillst du auch gerne braun? Nee, schwarzgrillen ist ja... Warte mal. Schwarzgrillen? Schwarzgrillen ist, dass man keine Steuerung zahlt. Schwarzgrillen ist das, was man im Park macht. Aha. Oh. Mein anderer Nachbar hat vorhin auch schon gegrillt. brauchst du dann kurz Zeit nach München oder so, Goldbräuler.
1: Goldbräuler. Das klingt, das klingt irgendwie unappetitlich.
0: Goldbräuler ist das ostdeutsche Wort für hähnchen Das solltest du gerne. Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Ich weiß das wohl. Aber hm. das macht es nicht besser.
0: Unsere westdeutschen Hörer wissen das auch Nein, nicht. Nein, ich
1: will nicht, dass Future Zone so mir Benachrichtigungen geschickt. Nein,
0: immer noch nicht. So. Jedenfalls habe ich dann zum, zum Atommann äh, Zurückschlag, Rückschlag äh, gegriffen. <lacht>
1: Ich denke, fällt Grillsaison.
0: Ja. Ja. Und habe äh, fröhlich zwei Taktbenzin in Luft verteilt. Läuft,
1: läuft sie jetzt oder was? Oder, oder meinst, oder, oder meinst? Ach so, nee, das ist ja ein Viertakter. Ähm,
0: hä? Also Moment, warte mal. Was, was läuft? Läuft das Moped jetzt oder läuft der, läuft der? Der Außenborder so läuft sowieso immer. Ich wollte ja heute Boot fahren, <lacht> aber du hast mich davon <lacht> abgehalten.
1: Der Außenborder läuft sowieso immer. <lacht> <lacht>
0: Außenborder ist das zuverlässigste Fahrzeug von allen. Der Außenborder an sich ist ja kein Fahrzeug. Der Außenborder ist der zuverlässigste Antrieb, Sherlock. Schon besser, schon besser. Scheiß, da kann ich nicht arbeiten. Was ja, äh, wollte ich jetzt suchen? Achso.
1: Das war ich suchen, die Aktie und dann war wir noch die Volvo-Aktie. Ich habe übrigens die
0: Tage nach der Tesla-Aktie geschaut. Ich gebe es zu.
1: Ja, also, sie, sie, ich bin auch nicht wieder vom Trockenen, aber es ist, sie haben sich ein bisschen, sie haben sich als eine neue eine neue Bleibe gesucht, sage ich mal. Also einen neuen Raum, in dem sie jetzt wohl erstmal pendeln.
0: Naja, also sind sie sind jetzt wieder weiter oben, ne?
1: ja, ja. aber ich glaube, ach, machen wir nachher, aber ich glaube. Ich glaube, ich werde so schnell nicht mehr in Sicherheit kommen, also mein Geld wollte. <lacht>
0: Die Arschkarte. Aber hättest du neulich Aktien gekauft, wärst du bereits wieder reicher.
1: Ja, um ungefähr 12 Euro oder so. Also
0: 12 Euro ist nicht wenig. <lacht> 12 Euro ist beim Außenbau da einmal Volltanken.
1: Ja, nee. Dafür tue ich mir den Gesichtsverlust da in, da, aktionär zu werden, nicht an. <lacht> ja. So, sind wir soweit. Wollen wir direkt schon in die Nachrichten reingehen? Na, wir haben jetzt noch eine gute Stunde, bis du gesagt hast, du hast keine Zeit mehr.
0: Lass mich nochmal nachschauen, wie, Zeit, wie viel Zeit ich habe. Du sagtest bis sechs. Ähm, ja, sagen wir halb sieben.
1: Sagen wir halb
0: sieben, na gut. 20 Uhr sechs mit dem Dreh. Schauen wir mal. Ja.
1: Gut, dann Aber machen wir direkt
0: Nachrichten und danach äh, nachher Moped-Geschichten. Rainer, fahr ab. Jetzt schon? <lacht> ich muss das für dich erstmal wieder leiser machen. <lacht>
2: ein im Gesicht.
0: Ah! Warum der war, war das? Warte der mal. Wilhelm war gerade No Moment, Moment mal. Ich hatte das auf relativ weit runtergedreht, noch eine Sekunde. Ah, jetzt ist leiser. Ah! Aber warum? Hm. Äh, hä? Hm? Ich hatte das Nachrichtending jetzt quasi auf komplett aus und es war immer noch signifikant lauter, als es sein sollte. <lacht> Läuft bei dir. Ähm, ich glaube, meine Technik macht hitzefrei. Ich sag's dir.
1: Deine Technik macht hitzefrei. Bei uns ist es gerade gar nicht mehr so warm. Wie viel das Grad haben grad wir denn? An. Ich Weiß nicht, wie viel Grad ich hier habe. Warte mal. Kurz aufs Handy gucken. Oh, jetzt, jetzt lässt mein Bildschirm ganz nach. Naja, ähm, 28. Ist aber auch egal. Nächste Woche kriege ich ein neues. Ach, der Feind, ja, so. ich, ja, ja, ich, ich äh, bin jetzt, ich bin jetzt bei Vodafone äh, richtig, was ich habe da, ja, hab da jetzt ja ein festnetz einen Festnetzanschluss das heißt, ich kriege 10 Euro Rabatt auf, mein, auf meinen Mobilfunkvertrag, das heißt, ich habe es dann, ich habe dann auch mal, äh,
0: ne? Das es heißt, gibt ja was Richtiges? Man, 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 man
1: will ja auch dran leckern können, ne, Sie kennen das.
0: Kann man einem neuen iPhone lecken?
1: Nein, es wird ein XR, also. Ich weiß ja nicht.
0: Also ich biete 31 Grad draußen bei 50 Luftfeuchtigkeit.
1: Wir haben 28 Grad draußen und das Handy sagt mir keine Luftfeuchtigkeit. Doch, 39 das
0: ist ja Kindergarten. Mhm. Ja, also ich sitze hier eigentlich. im eigenen Saft.
1: Luftqualität sehr gut. Das liegt aber auch daran, dass, also ich bin jetzt ja nicht, wir wohnen jetzt ja nicht mehr in der Innenstadt, sondern wir wohnen jetzt ja quasi auf der anderen Seite, also auf, auf der anderen Land. Ja, auf dem Land nicht so richtig, das ist mehr so eine, so eine Vorstadt-Reihenhaussiedlung irgendwie.
0: Ja gut, in Magdeburg ist irgendwie alles auf dem Land, ne?
1: In Magdeburg ist alles auf dem Land. Naja, nee, es gibt hier auch Magdeburg-Neustadt. Ja, aber Magdeburg-Soziale so Brennpunkte haben wir auch.
0: <lacht> ja, Sachsen-Anhalt. Nee, nee, Dessau. Ach, der Altersdurchschnitt von Dessau ist 56,3. Die,
1: Die Statistik ist vom, vom letzten, letzten Jahr. Ähm... Ja. <lacht> um. So, jetzt muss ich meine Aktien wieder zumachen und meine News aufmachen. So war das. So, wer fängt denn an? Wir haben jetzt das Jingle abgespielt und dann wieder das Thema verloren. Wir kennen das.
0: Alles wie immer. Ähm, Möchten wir kurz einen Überblick über die Nachrichtenlage verschaffen?
1: Überblick haben überblick. Also ich habe ähm, ich habe Prognosen von Nissan. Mhm. Ich habe ähm, Spekulation und Scheitern von Fiat Chrysler. Mhm. Ich habe mehr Verkehr. Mhm. als du. Ähm, Der war schwach. Hier oh. kann man gut an. Ich, Der dreckige
0: Lacher aus dem Off. Die, die dreckige Lacher aus dem Off, ja genau. Ich, ich habe... Ich, Aber ich habe mehr Mobilität
1: als du. Ich habe, CO, habe CO2-Ausstoß. Ja. Ich habe einen Flughafen. Also, ich habe keinen Flughafen. Ich auch ähm, nicht. Eben.
0: Und ich habe einen Milliardenverlust. mal, so, seit wann machen wir eigentlich Flughafen im Autoradio? Das ist der Scheuer der Woche. Ach so. Ah, scheiße, Scheuer der Woche hätte ich auch noch gehabt. <lacht> ich meine, ich habe
1: ich habe ich hab, ich hab dem nichts gefunden mit Autos. Mhm. Deswegen habe ich den, hab ich, den äh, ja.
0: ich hätte Scheuer der Woche
1: Fahrrad gehabt. Ja, Schreiderwoche Fahrrad habe ich auch gesehen, aber das haben wir ja schon öfter besprochen, seine Fahrradmaßnahmen. da. Er hat neue. Und wenn ich der hat irgendwie uh. Klebstoff gerochen. Ah. Warte mal. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, die haben dem einfach irgendwann, das ist bestimmt eins von diesen Experimenten, wo sie gesagt haben, Dieselausstoß Diesel ist gar nicht so gefährlich. Und seitdem läuft bei ihm die ganze Zeit irgendwie so ein alter Benz ah, so? unter dem Schreibtisch und ist relativ, also er hat die Fenster immer zu im Büro und der verliert langsam irgendwie
0: auch schief. Auch Na, ich muss. Ich hatte doch, warte mal. Ich war ja sucht sie. Wolltest du jetzt nicht
1: mal einen Überblick über deine Nachrichten machen? Was hast du denn so für schöne Sachen?
0: Äh, kann ich dir ziemlich genau sagen. Ich habe quasi dezent die gleichen Nachrichten wie du. Ich habe was mit Gone und Frankreich, was quasi auch Nissan ist. Ich habe was mit Fiat Chrysler. Ich habe was mit Aha. BMW und Verkehr. Ich was, was mit BMW
1: und Verkehr? Das passt aber eigentlich nicht so gut zusammen
0: erzähle ich danach. Ich habe was mit äh, Berlin und BVG. Ich habe was mit Porsche. Und ich habe was ah. mit VW. Was ja quasi auch Porsche ist.
1: Andersrum, ne? N naja. Und wir haben ein hässliches Auto der Woche. Wir sind also äh, perfekt vorbereitet. Für unsere Verhältnisse. Ja. Jetzt müssen wir noch auswürfeln, wer anfangen darf. Ähm, ich habe hier gerade keine, keine Münze zum werfen. Ich werf mal einen Teelöffel. Die hohle Seite ist oben, du fängst an.
0: Okay, Moment, will ich anfangen. wo noch ist dir.
1: Ich muss ganz kurz den Löffel aufsammeln, sonst kriege ich Ärger. Ähm,
0: Fangen fang wir mit BMW an. BMW. Ich muss die mal aufmachen. Bin gut vorbereitet heute, merkt man das. Hm? Okay, also... Das ist
1: der Löffel, den ich aufgesammelt habe.
0: Ich sagte, ich bin vorbereitet. Ja, dann hau raus. Ich fange ein bisschen weiter vorne an. <lacht> BMW ah, ja. baut ja Autos mit infotainment system Mhm. Und dieses infotainment system hat doch Navigation eingebaut. Mhm. Und in diesem Navigationssystem wird angezeigt, auf welchen Stellen gerade viel Verkehr ist und welchen nicht, wo Pannen und Gedöns sind. Auch nichts Neues. Nö. Diese Daten kommen bis dato ausschließlich aus dem eigenen BMW-Fahrzeugverbund. Also BMW und Mini. Das ist, also, das ist also quasi ein bisschen Bias
1: dahingehend, dass da, wo viele BMWs unterwegs sind, ist Stau und nicht da, wo viele Autos unterwegs
0: sind. Ne, Die rechnen einfach hoch, okay, wir haben auf einer Strecke drei BMWs, die stehen, in einem Abstand von 150 Metern, da wird auch wahrscheinlich Stau sein.
1: Ja, oder, oder einer von diesen kleinen, äh, an der Landstraße, von den
0: BMW-Fahrradkurse. Nee, Auto <lacht> Auto ähm, ja, Also es funktioniert so, dass das Ding meldet irgendwie ans System zurück. Äh, hier steht ein BMW oder ein Mini oder was auch immer. Okay. Das machen sie irgendwie anonym. Und dadurch können sie quasi hochrechnen, wie der Verkehr ist. Das rechnen noch irgendwie normale Verkehrsdaten mit rein. Und nun hat sich BMW überlegt, okay, das System wird noch besser, mhm. wenn wir diese Daten anderen Menschen geben, die sie damit in ihre eigenen Navigationssysteme spielen können und mhm. gleichzeitig aus einem weiteren Pool neue Fahrzeugdaten rausholen. Ah, Datenreichtum. Genau. Kannst du nämlich bessere Verkehrsfeuersagen mitmachen. Mhm. Jetzt hat BMW also eine, ihr diese Daten offengelegt. Und zwar unter Creative Commons Lizenz, kann ab seit Montag, letzte Woche Montag, andere. Ja, eine Information ist das <lacht> äh, unverzüglich. Genau. <lacht> können andere Hersteller, aktuell sind dabei Audi und Daimler, mhm. diese Daten auswerten, kriegen dazu noch Daten vom da Kartendienst TomTom und diese Daten können dann andere Autohersteller in ihre, da in ihre Navigationssysteme einbauen und somit die Verkehrsfeuersage verbessern. Ah, und somit ja. soll Verkehrssicherheit gesteigert werden können. Okay, na gut. Ähm,
1: Sagt Freut, freut, freut mich. Und das also meine positive Meldung. Also es, es, wissen, es wissen jetzt quasi alle. Was ist los? Ich das, Klatsch, das, das Klatschen, das sie hören, das ist Theresa, die auf der Jagd nach einer Mehlmotte ist, glaube ich.
0: Ihr habt gerade eingezogen, habt jetzt schon Motten?
1: Die waren vor uns hier. <lacht>
0: hier, möchtest du mein Messer haben? Das
1: sagen sie alle.
2: Ich glaube, damit
1: Umso besser. Ah, nein, scheiße. Professionell wie immer. Ähm, so, ich, ich bin dran, ne? Fürchte Ja. Soll ich dann erstmal meine Doppelmeldung wegmachen, solange mein Geisteszustand noch angemessen ist?
0: Welcher Geisteszustand?
1: Popsi. Eben. Ich fange mal an. Also. Reiner Farb. So sieht's aus. Äh. Wir, wir werden heute noch öfter von Ihnen hören, aber ich fange mal an mit Fiat Chrysler. Mm, gutes Thema. Gutes Thema, schön. Ich habe ne? den Schör
0: der Woche gefunden, den anderen. Ja,
1: mach die ein. wollten, die hatten überlegt, die haben äh, meldet hier, das ist eine Meldung vom, habe ich hier ein Datum an der Meldung?
0: Nein. Äh, ich glaube, es ja, war irgendwie einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben.
1: Doch, am 27. Mai habe ich hier die Meldung, genau. Sag das sag ich doch. kurz nach unserer Aufnahme. Ähm, am 27. Mai haben die... Uh, South Africa vs. The West Indies hit by rain Cricket World Cup 2019
0: live. Ich also ähm, der Wein ein Marty.
1: Einen einzelnen Smarty? Ja, pass auf. K kippt man sich nicht normalerweise die ganze kleine Packung? Nee, das. Sind ah. nicht. Genau, M&M's, M &M's, da setzt man einfach quasi den 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 den, den großen
0: Trichter ins Maul.
1: Ich dachte, M, M stelle ich immer in die Mikrowelle und trinke sie nachher so wie Capri-Sonne.
0: Äh. <lacht> immer diese komischen Studenten.
1: Jetzt kannst du sagen, immer diese komischen Studenten, über ja. du aus dem Studium geflogen bist. Und zwar mit Recht. Du bist mit Recht rausgeflogen, ist korrekt. Also am 27. Mai wollte Fiat Chrysler, hat den Vorschlag gemacht, mit Renault sich zusammen zu tun. Mhm. Um irgendwie, ne, weil... Da haben sich zwei Deppe gefunden. <lacht> genau. Peugeot und Opel haben sich ja auch schon zusammengetan in so einer unheiligen Ehe. Machtsinnige aller Länder, vereinigt euch. <lacht> das ist genau, wenn die über die, die -Dinge und die Debilen sich paaren. Ne? Renault und um, Fiat, den Fehler machst du nur einmal. Renault und Fiat. Ja, Chrysler ist ja auch schon dabei. Es ist ja auch schon so die Furunkel am Arsch von Fiat. Ne? Also. Er kommt vorher was
0: Daimler, Das war auch nicht viel besser.
1: Na, Daimler hatte vorher Chrysler am Arsch, niemand will Chrysler am Arsch haben. Chrysler ist am Arsch. Eben, aber die Frage ist, an wessen immer? Im Moment gerade eben bei Fiat. Und Re Renault hat sich aber dann anscheinend entschieden, sehe ich hier, jetzt ist mein Wings weg. Mein, äh, Was macht denn hier? Mein komisches.
0: Na, naja, Fiat und Chrysler zusammen ist ja gar nicht so doof. Weil wenn du beim Fiat-Händler stehst, ist den, Fiat den aktuellen Fiat und daneben den aktuellen Chrysler, denkst du, okay, mhm. schlimmer geht immer. Korrekt. Nun ja, jedenfalls,
1: äh, das wären, das wäre quasi der eine das das der drittgrößte Autohersteller weltweit geworden.
0: Nach allen anderen.
1: Ähm, Fiat Chrysler ist jetzt übrigens schon größer als Renault. Ähm,
0: das ist jetzt nicht schwer, Renault ist ja auch nur so ein Kuhkauf. Ist Renault ein Ort? Ich dachte, das wäre
1: eine Person gewesen. Aber am 6. Juni, äh, 6. Juni zog dann äh, FCA, also Fiat Chrysler, sein Dings wieder zurück, sein Angebot.
2: Mhm.
1: Warum? Nachdem Renault zuvor auf Wunsch des französischen Staates gezögert hatte, das Gesprächsangebot überhaupt anzunehmen. Ähm, Renault so, hat sich okay. die ganze R Renault hat sich die ganze Zeit also überhaupt nicht geäußert zu der ganzen Geschichte, denke ich mal. Ähm, es hat wahrscheinlich politische Gründe gehabt, dass das nachher nicht funktioniert hat. Äh, welche politischen Gründe? Da bin ich mir nicht so richtig sicher.
0: Der alte Hass zwischen so Italienern.
1: Der alte Hass zwischen hä was? Naja, jedenfalls. Ähm, der französische Staat hat da ein bisschen mitgewirkt. Wie gesagt, die sind aktionär bei Renault mit 15%. Prozent. Die haben erstmal das, das Ganze scheitern lassen, anscheinend. Man kann jetzt nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass der französische Staat schuld ist, aber offensichtlich, äh, also an, es hat macht den Anschein, als hätten die da zumindest mit geredet. Mhm. Renault hat sich jedenfalls zum Angebot nicht geäußert und Chrysler hat, nachdem sie eine Woche lang keine Anmeldung keine Rückmeldung bekommen haben, ähm, sich. Äh, entschieden nicht mehr zu warten und das ganze so zu dies. Ah, ja, guck an. <lacht> ich habe noch eine Fortmeldung gefunden, gerade zufällig.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, ja, die mache ich nach. Ist, ja eine ist eine kleine diese Meldung. komische
0: Brexit Meldung, oder? Bin ich mir nicht sicher. Dass Ford irgendein Werk in England schließt? Doch, ja, doch, doch. Das war die Meldung, die ich gestern wegen mhm. irrelevant raus ganz rausgenommen habe.
1: Aber kannst du gerne machen. Ich, ich, dachte, ich, dachte, ich, ich, ich dachte, wir können es doch gleich ein bisschen kurz drüber lustig machen, dass die Leute ne?
0: Was macht eigentlich Rolls Royce momentan?
1: Egal. Na, sind die nicht irgendwie ein Komplett-Subunternehmen Komplett
0: von BMW? Ja, Rolls Royce World hat doch irgendwann angekündigt, dass sie Ende März äh, Werksferien machen wegen Brexit. Ich frage mich gerade, ob die irgendwie Werksferien sind. Ich suche das mal ganz kurz raus. Ja. Äh, bist du durch mit deiner Meldung?
1: Ich bin durch meiner Meldung, ich mache ganz einfach mein Mikrofon aus. Ich habe eine wichtige Mitteilung, einmal eine Freundin zu machen.
0: Ach du grüne Kacke, dann mache ich derweil in die andere Fiat Chrysler-Meldung. Also, äh, allgemein bekannt ist ja, dass du als Autohersteller deinen Flottenverbrauch irgendwie einigermaßen niedrig halten musst, um mit deinen CO2-Zertifikaten, die du hast, irgendwie zurechtzukommen. Und du kannst, wenn du mit deinem Flottenverbrauch nicht runterkommst, CO2-Zertifikate zu kaufen. Allerdings ist der Markt nicht besonders groß. Ja,
1: wer hat, wer, wer hat schon CO2 frei? Ne?
0: Genau. Diese Frage hat sich Fiat Chrysler auch gestellt. <lacht> Und da haben sie mal so wohlgefällig über den aktuellen Automarkt geguckt. Wer hat aktuell CO2-Zertifikate zu verkaufen? Es muss ja jemand sein, der in erster Linie kleine Verbindungsmotoren oder gar keine Verbindungsmotoren hat. Wer ist denn so ein Autohersteller? Das wäre jetzt eine Frage an dich.
1: Ähm,
0: wer ist so ein Autohersteller, wer, Also welche Autohersteller könnte wohl CO2-Zertifikate überhaben? Lada. Nein, Lada hat ja gerade ein Problem mit CO2-Zertifikaten. Nein?
1: Dann bestimmt einer... Einer,
0: der ganz smart... Das Daimler, Daimler hat ganz andere Probleme. Wie lange darf ich mich noch dumm stellen? Keine Ahnung, bis einer weint. Sag jetzt nicht Renault. Renault. ja, naja, Renault an sich, ja, ist aber <lacht> knapp daneben. Soll ich lösen oder willst du noch ein bisschen spielen? Äh, ich, ich kaufe einen Tee und löse Tesla. Ja, Tesla. Tesla hat CO2-Zertifikate, weil sie ihre Fahrzeuge ja quasi CO2-frei fahren können. Relativ. Gesehen zumindest. Deswegen ist Fiat Chrysler jetzt gegangen zu Tesla und hat gesagt, eure Zertifikate, wollt ihr die nicht für ein paar Euro an uns verticken? Und Vor allem Tes Tesla hat ganz viel
1: CO2-Zertifikate frei, aber eine Sache haben sie nicht.
0: Und das ist Autos. Geld. Achso, ja.
1: <lacht> Wir hatten das egal. Ja
0: gerade, das Geld reicht noch bis November. Hm. Ciao. Tesla Lass wiederum mal. hat festgestellt, dass er jetzt in dem Handel von co 2 zertifikaten ein Geschäft aufmachen kann, das im Gegensatz zu ihren Autos richtig gut läuft. <lacht> Denn seit 2010 hat Tesla damit fast 2 Milliarden Euro in Dollar Umsatz gemacht. Einfach nur, dass die ihre Zeit... Die Zertifikate verticken. Aber wieso bekommen die denn überhaupt Zertifikate? Weil sie ein Autohersteller sind. Äh. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Du bist Industrie, du hast CO2 Zertifikate. Ach so. Oder so. Bei Na, hast wenn du man, ja auch. Also wenn die
1: Bänder, wenn die Bänder ohnehin stillstehen, wenn man nicht mal jemanden hat, der die, der die Autos bis aufs Schiff fahren kann. Dann braucht man noch keine CO2-Zertifikate, stimmt. Mhm. Also müsste man quasi nur eine ausreichend große Lagerhalle finden, sich Autohersteller nennen, dann bekommt man die CO2-Zertifikate dazu
0: Na, du musst und auch, kann die dann verkaufen. Äh, Fahrzeug auf dem Markt haben. Ah, scheiße. Ja. Weil nur die kannst du ja in rechnen. Stimmt.
1: Ah, fuck. Ja. Aber da, daran, daran, da, daran scheitert dann mein Betrugsplan.
0: Sag, also, du gehst zur Uni? Sagst, ihr habt doch da dieses komische Elektroauto. Lass uns da mal ein paar Kennzeichen ranmachen.
1: <lacht> so zwölf.
0: Genau. Und jetzt vertickt äh, Tesla auch noch an Fiat Chrysler diese Zertifikate. Mhm. Für unbekanntes Geld und unbekannte Menge. Und damit kann Fiat jetzt weiterhin ihre schweren SUVs und Pickup Trucks verkaufen. Ah. Sehr yep. gut. Die
1: Welt nicht. ist in Ordnung. Ja. Genau. Ich habe Zahlen für, für dich. Zahlen? Zahlen. Zahlen seit 2009. Ne? Zehn Jahre. Mal nach Zahlen. Zahlen vom Umweltministerium. Nee, gemalt wird nach den Zahlen nicht. Ähm, es gab eine kleine Frage. der. Wo äh, kleine ist Anfrage.
0: eigentlich mein Malbuch?
1: Wo ist eigentlich Daniels Malbuch? Was ich mal für die Uni hatte. Keine Ahnung, weiß ich Egal. nicht. Egal. Also, die, es gab eine kleine Anfrage der grünen Bundestagsfraktion. Mhm. Ähm, die haben nach Daten und Zahlen zur Verkehrspolitik der letzten zehn Jahre gefragt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seitdem stellt die CSU nämlich den Verkehrsminister. Wir erinnern uns, das war zwischendurch hier der Minister für... Peter Ja, äh, ja, ja, und dann kam ja hier ähm, Cyber, Cyber Dobrindt. Der mit dem verschenkten Arm. <lacht> Cyber, Cyber. <lacht> und dann, und jetzt haben wir ja hier äh, Andi. die, Andi. Scheuer Andi. Ähm,
0: Unsere andi Scheuerleiste. <lacht> der Witz kann ich nicht sagen, als man die Steuerleiste gestrichen habe.
1: Ach, du nennst also jetzt in der Steuerleiste einfach Andi oder was? Genau,
0: wir haben nur noch Probleme mit der Andi-Scheuerleiste.
1: Nee, einfach nur Andy. Wir haben ja Probleme mit Andy. Ähm, also wie die Es stellte sich heraus, die Nutzung eines PKW hat sich seitdem um 12,3% verteuert. Die Nutzung von, an, vom Fernverkehr der Deutschen Bahn um 18,8 Prozent. Ist
0: ja fast das Gleiche.
1: Naja, die Kosten für Flüge innerhalb von Deutschland äh, stiegen um 23,2 Prozent, am stärksten. Mhm. Ähm, das ist aber ein sprunghafter Anstieg direkt nach 2011 wegen der Luftverkehrssteuer, die sich äh, da eingeführt wurde. Ähm, ich zitiere hier übrigens Zeit Online, ne? Ach, schaut ey. man sich die seit Jahren geltenden Steuerermäßigungen an, die für herkömmliche Antriebsmittel wie Diesel oder Kerosin, Kerosin als herkömmliches Antriebsmittel gefällt mir auch, ähm, könnte dort von eine Erklärung,
0: großen Mengen durchgejagt,
1: könnte dort eine Erklärung für die unterschiedlichen Preisentwicklungen liegen. Das heißt nämlich, ähm, die äh, nach wie vor ist, ist Schienenverkehr quasi, wenn man den, den, den Strom mitrechnet, mhm. stärker besteuert, als, ähm, als Pkw-Verkehr. Ne? Weil Diesel und so immer noch steuerlich subventioniert, Kerosin sowieso, also bezahlt man gar keine Steuer drauf. Kerosin ist quasi steuerfrei. Ja. Ähm, aber äh, der Strom, den die Deutsche Bahn für ihre Züge braucht, ist am höchsten besteuert von den ganzen Dingen.
0: Klar. Ah. Ist ja auch Deutschland hier.
1: Beziehungsweise äh, am wenigsten subventioniert sozusagen. Würde der, Staat auf Diesel Gästen, Diesel um. würde der Staat auf Diesel dieselbe Energiesteuer anwenden wie auf Benzin, hätte er seit 2009 rund 76,5 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen.
0: Aber da würde ja niemand Diesel kaufen. Ja, und? Das kannst du die deutschen
1: Autoindustrie ja nicht antun. Dann kommen wir jetzt zu den Investitionen in die Infrastruktur. Seit 2009 investiert die Regierung in jedem Jahr mehr Mittel in den Erhalt, von Neubau von, in den Erhalt und Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen als in das Schienennetz. Ach was. Ja. Letztes Jahr, 2018, flossen 7,7 Milliarden Euro vom Bund in Autobahnen und Bundesstraßen, nur 5,8 ins Schienennetz. Mhm. Ja, das, das merkt man auch oft, was die Strecken angeht, ne? Ähm, zwischen 2009 und 2017 wurden Gesundheit. 958 Kilometer Bundesautobahnen sowie 267 Kilometer Bundesstraße neu gebaut oder erweitert. Im selben Zeitraum wurden 688 Kilometer Gleisstrecken eingeweiht. Auf 91 Kilometern Gleisstrecke wurde aber der Bahnbetrieb eingestellt. Das heißt, netto sind da bloß irgendwie 600 Kilometer bei rumgekommen. Mhm. Da kommen wir also auf fast, nee, kommen wir auf doppelt so viel, ähm, doppelt so viel neue Straße vom Bund, allein vom Bund. Ne? <lacht> Inner Straßen innerorts und Landesstraßen sind ja vom Land auf dem Ort. Ähm, also nur, von, das sind nur die Zahlen des Bundes. Also allein der Bund hat doppelt so viel Straße neu gebaut wie Schiene. Ähm. Mhm. Ja, der, der Anteil der Bahn an Personenbeförderung ist gleich geblieben irgendwie. Ähm, die Straße ist sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr immer noch äh, massiv im Vorteil, also deutlich. Also man kann auch an der Finanzpolitik und Ausgabenpolitik und Investitionspolitik ähm, der Bundesregierung jetzt nicht so richtig sehen, dass die sich Mühe geben würden, andere Verkehrsmittel äh, zu fördern als das Auto oder die Straße. Mhm. Natürlich wundert das niemanden. Ne? Also Das, das äh, ist jetzt keine Überraschung, aber die ernüchternde Feststellung wollte ich mal machen.
2: Mhm.
0: Gut, ja, äh, dann mache ich schnell den Scheuer der Woche bei mir, den ich gerade ausgegraben habe. Mhm. Geht schnell. Andi Scheuer hat sein Rad Herz für Radfahrer entdeckt und einen oh. Sechs-Punkte-Plan ausgegeben. Oha,
1: sechs punkte also so Punktepläne sind aber auch so Pläne, die man eigentlich immer nur von der
0: Union hört, ne? Ja. Sechs Punkte in Flensburg, sechs Punkte auf der Straße, sechs Punkte beim, was weiß ich, sechs Punkte in der Klausur, wie bei mir immer. Ja, also, hat sich überlegt, okay, irgendwie muss er morgen. Oh Gott oh, Gott, oh Gott, oh hm?
1: Gott. Ich hab aus, ich habe aus Versehen. Was denn? Ich, ich bin jetzt gerade irgendwie in den, in den, in den äh, Kommentaren versunken. Oh Gott, ich dachte, Irr irgendjemand, gehört. irgendjemand, Sch schreibt irgendwie Quatsch. Also der, der schreibt ein ah. ganz anderes Thema dazu jetzt. Es geht ja, ich habe das geht mit einem Artikel, den ich gerade vorgelesen habe oder zitiert habe. Und der Kommentar fängt an mit Klimakrise ist Bodenkrise ist Wasserkrise. Der Schlüssel zur Regeneration ist der Humusaufbau. Uaufbau mache ich. Die globalen Böden haben bereits jetzt 30 bis 75 Prozent ihres Kohlenstoffs verloren. Das größte Protental liegt also in einer regenerativen Landwirtschaft. Hierzu müssen die lokalen Wasserkreisläufe besser verwaltet werden. Wasser darf nicht mehr die Bodenkrume wegschwemmen, zudem darf es nicht mehr durch Flüsse verloren sein. Aber warum was hat denn das jetzt mit der Investitionspolitik in Straßen und also Aber auch hier ist jeder gefragt, die Böden auch im eigenen Garten müssen unbedingt lebedingt bad, lebedingt bleiben und dürfen nicht versiegelt oder umgegraben. Ach, lebendig. Dürfen nicht umgegraben werden. Da schreibt ein Dialekt dein, Wenn du deinen Garten umgräbst, dann zerstörst du das Klima, Daniel. Ja, ich weiß. Hast du nicht vorhin mit deinem Außenbauer den Garten umgegraben? Nein. Der Schutz der Böden muss das Wichtigste sein. Die Initiative so und so muss massiv gefördert werden. Äh, äh,
0: äh, äh, faszinierend. Zum Garten du? und Graben benutze ich mal den Leichenwagen. Was? Ja, jetzt erstmal mein Außenbau dafür zu schade für. Damit ich den Leichenwagen führe. Den Leichenwagen? Ja, den Mini. Den was? Den Mini. Ach so, ah, ah ja, okay. Der Mini übrigens als Randanekdote hat mal wieder seine britische Seite gezeigt. Er ist ausgestiegen. Nein. Eine Türverkleidung ist abgefallen und lässt sich <lacht> nicht mehr montieren.
1: <lacht> also quasi eine konsequente Selbstzerstörung.
0: Ja. Der Mini macht den Brexit. Ich habe eine Stunde versucht, diese Türverkleidung wieder ranzukriegen. Es geht nicht. Seitdem ist mir das Thema auch egal. Einfach anspaxen. Ich kann nicht in ein zwei Jahre altes Auto Schrauben reinjagen, also. Ne? Du kannst schon. Weil ich glaube, das könnte mit dem äh, Eigentümer des Fahrzeugs Ärger geben. Du musst ja nicht sagen, dass du es warst. Ich glaube, das könnte auffallen. Äh.
1: Naja, Daniel, wo waren Sie? Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 3 und 5 Uhr? Äh, 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 ist das da unter Ihrem Kopfkissen? Der Akkuschrauber.
0: Scheiße, mein Akkuschrauber liegt noch bei meiner Schwester. Egal.
1: Wieso, wieso liegt dein Akkuschrauber bei deiner Schwester?
0: Weil ich bei meiner Schwester neulich Löcher in die Wand gebohrt habe. Warum? Um Schränke und Regale und Stangen zu montieren. Okay. Die Wohnung meiner Schwester soll lebenswerter werden, heißt es.
1: Ah, unser Dorf muss schöner werden.
0: <lacht> genau. Gut, hast du noch eine Meldung? Ja, dann würde ich jetzt gerade weitermachen. Also, Andi Scheuer hat morgens an seinem Prittstift geleckt. <lacht> das ist eine also, so ein Brittstift
1: ist ja im Prinzip so ähnlich wie, wie so ein von schleckeis ne?
0: Ja. <lacht> weißt du, was da morgens schön so beim Frühstück. <lacht> mm -hmm. <lacht> Sechs Punkte fahren für Fahrradfahren. <lacht>
1: Ach, stimmt, da war man noch beim 6. Seine Novelle
0: für die Straßenverkehrsordnung.
1: Morgen ist, ist gewürfelt, wie viele Punkte er braucht. <lacht>
0: hat einen guten Wurf. Hat einen guten Wurf. Also, Punkt 1. Mhm. Autos sollen wir Überholen von Radfahrern einen Mindestabstand von 1,50 Meter innerorts und von 2 Metern außerorts einhalten. <lacht>
1: okay. Das Außerorts ist neu, ne? Innerorts hat er schon mal gesagt.
0: Ja, und bisher war es. Kein oh, jetzt ist richtig die bisschen hier auch. Also jetzt soll es auch richtig in der Straßenverkehrsordnung drin stehen. Ah, das ist nett. Ja. Punkt 2. Der Schutzstreifen für Radfahrer soll ein generelles Halteverbot für Autofahrer haben. Das klingt auch vernünftig. Ja. Ist ja nicht so, dass es bereits äh, gängig wäre, aber egal. Drittens. Die Bußgedder für das Park in der zweiten Reihe sollen steigen. Yes. Das finde ich ziemlich, ziemlich scheiße, aber egal. Ich finde das ziemlich cool. Ja gut, dann halte ich halt, halt weiterhin in der zweiten Reihe, dann fällt das nicht auf. In der dritten. Einfach in der dritten dann. Ah, nee, ich halte das Datum in der zweiten. Ja,
1: wenn es in der zweiten Reihe jetzt teurer wird, dann kannst du in der dritten Reihe ja quasi sparen.
0: <lacht> Mit dem dritten sieht man besser.
1: <lacht> ja, weiter.
0: Viertens Rechts LKW, nicht links abbiegende, rechts LKW, dürfen in Zukunft nicht mehr schneller als 11 km/h fahren. Mit 11 km/h kann man immer noch ganz gut Radfahrer umfahren, aber egal. Naja, gut, aber da hat man
1: mehr Zeit, um drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht mal gucken sollte.
0: Da ist der ja Schmerz bei 11 km/h länger.
1: Da wird, man, da wird man nicht direkt, wenn man mit dem Kopf auf den Kühlergrill
0: aufschlägt, bewusstlos, sondern wird bei vollem Bewusstsein überrollt. Ja. Fünftens, das ist für die ähm, Paare unter uns vielleicht ganz interessant, das Nebeneinanderfahren von Radfahrern soll, weiter, soll ausdrücklich erlaubt werden, wenn es den Verkehr nicht behindert. Sehr gut. Habe ich bis dato eh schon gemacht.
1: Ja, machen wir ja auch.
0: Mhm. Ich sage mir immer, wenn wir mit zwei Rädern unterwegs sind, sind wir ein Auto. Punkt.
1: Nein, dann sind wir noch nicht mal ein Auto, dann sind wir quasi ein, ein Kleinstwagen oder ein halbes Auto.
0: Nein, dann haben wir vier Räder und damit dürfen wir eine Fahrspur benutzen. Ach so, ja. Das klingt vernünftig. Hm. Sehen
1: andere Autofahrer komischerweise nicht so. Könntest du, dir, könntest du dir aber auch einen Anhänger ans Fahrrad ballern, ne?
0: Naja, nee. Du hast ja zwei Räder hintereinander und zwei Räder nebeneinander. Sieht scheiße aus.
1: Ist aber vierräderig und mehrspurig.
0: Ja, aber wenn du zwei Fahrräder hast, ist es vierräderig und richtig mehrspurig. Ja, okay. Weil da musst du zwischen den beiden Fahrrädern noch eine Stange verbinden und schon hast du ein Auto. Das klingt
1: da Zwei Fahrräder mit einer Stange dazwischen, das klingt nach Schürfwunden. Ja klar, wie <lacht> es sich gehört. Apropos Schürfwunden, ich habe nachher auch noch eine Mobilitätsbeispiel.
0: <lacht> <lacht> Schön, ich freue mich jetzt schon.
1: Vier Räder, aber sehr kleine Räder. Vier Räder, sehr klein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber man haben nicht immer drei
1: Räder? Was? Inline Skates? nein. Es war kein Ende, das geht. ich den
0: nachher. Besser ist. Ähm, mit neuen Verkehrszeichen soll es Überholen von Radfahrern an Engstellen verboten werden.
1: Mhm. Ist der das der nicht ist schon verboten? Das ist ja allein schon durch den Mindestabstand verboten, eigentlich. Ja.
0: Mhm. Ich verstehe es auch nicht.
1: Also ich, ich finde, ich finde, ich finde, die, die Fa also, Fa also Autos ja. haben ja meistens jetzt schon so Distanzmessgeräte. Mhm. Also wenn, wenn, und eigentlich müssen wir den Autos nur noch beibringen, Fahrräder neben, neben der Fahrer oder Beifahrertür zu erkennen. Ja. Und sobald ein Fahrrad, während das Auto sich bewegt, das Fahrrad sich auch bewegt, sich der Beifahrer der Fahrradtür mehr als 1,5 Meter nähert, löst der
0: Airbag aus. Nee, sollte sich das Auto selber zerstören. <lacht> Nö, Airbag reicht, finde ich, lustig. Ja, oder, oder ähm, na, Dings. Vollbremsung.
1: Einfach einfach, einfach direkt ersten Rückwärtsgang rein. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nie, wie heißt das? das äh, mit dem Raketensitz. Ähm. Schleudersitz. Schleudersitz, genau. <lacht> Kommst du nur zu nahe, löst hier aus. <lacht> Juhu.
1: Ist ein Schleudersitz nicht eigentlich auch eine sinnvolle Alternative zum Airbag? Äh, nee. Na nee, doch, also natürlich muss man da vor dem muss man muss, muss das Auto merken, dass ein Unfall passiert, bevor er passiert. Ne? Also sobald, also sobald das, sobald das Auto oder der Fahrer merkt, dass er in einer Situation ist, in der ein Unfall unvermeidbar ist, kann er einfach den Hebel ziehen
0: und er wird automatisch rausgeschmissen. Und das Auto macht einen Unfall alleine. Es gibt bloß ein klitzeklitzekleines Problemchen. Der Aufprall beim Schleudersitz ist definitiv nicht so angenehm, wie der Aufprall auf ein Airbag. Nee, die meisten Steuersitze haben Fallschirme. Ja, aber trotzdem hast du da immer noch ziemlich große Kräfte und Stämmen. Ja, aber das, du bist auf aber, einer
1: Straße unterwegs. Aber das, das reduziert auch die Anzahl der Autofahrer, weil ein Steuersitzausstieg aus einem Flugzeug darf man nur zweimal machen. Danach darf man nicht mehr fliegen. Cool.
0: Ja, ne? Na, das Problem was du hast in dem Moment, wo du mit dem Steuersitz landest, landest auf der Straße, <lacht> könnte da vielleicht ein anderes Auto sein. <lacht> ja, wir reden uns ja
1: gut. Äh, also ich muss an der Idee noch arbeiten. Vielleicht also ich mein, ist ja, noch ausbaufähig. Ich muss einfach mal meinen Freund Elon anrufen, der hilft mir bestimmt. Das wäre ja deine Hausaufgabe für die nächste Folge. Elon Musk, das mit dem Steuersitz für den Tesla vorschlagen. Ich meine, der hatte ja schon mal die Idee, Raketen gestützt quasi äh, das Kurvenfahren seiner Autos zu verbessern. Du erinnerst dich?
0: Ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, ja. Elon hat schon so viele großartige Ideen. Deswegen, ne?
1: Vor allem funktionieren diese Steuersätze bestimmt am besten in seinem Tunnelsystem.
0: <lacht> hey Siri, ich möchte aussteigen. Brauchst <lacht> du brauchst ein Geräusche über dein Rohrpast. So. <lacht> ich glaube, die Idee könnte
1: funktionieren. Rohrpost für Menschen ist auch gut. Die Menschen dann einfach in so, in so runde Plastik oder äh, äh, Das probieren wir auf dem nächsten Kongress aus. <lacht> Stimmt, das ist voll gut. Das könnte man echt ausprobieren. Die Frage ist nur, wie, wie, wie erzeugt man so viel Unterdruck?
0: Mehr Staubsauger.
1: <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt ja, also, also, man braucht ja erstmal sehr stabile, also man braucht einen Rohrquerschnitt, braucht man da so 40 cm?
0: Nein, ich 50 machen. halben Meter? Müsste reichen, oder? So ein ordentliches Abwasserrohr, wie man es aus der Kanalisation kennt. <lacht> ja, so 50 Meter.
1: Ja, es gibt doch diese Betonröhren. Für
0: Abschlussrohre. Ja, haben das so als ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, ob Beton so gut in Tabak umstellen kann, stimmt. Zum einen lassen, zum anderen kannst du Beton so schlecht verformen, wenn er ausgehärtet ist. der Vorteil <lacht> an diesen Drainagerohren ist ja, man kann sie drehen und winden.
1: Also brauchen wir quasi sowas wie dieses Drainagerohren groß.
0: Ja. Aha. Vorzugsweise muss es sich auch noch an in das Körpervolumen anpassen können. Der Dicker Mensch, ja. dünner
1: Mensch. Du siehst den Unterschied? Nee, 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 nee das funktioniert nicht. Also, das, das muss man dann, also, die, die Menschen brauchen dann schon auch so Flaschen. Also, schon so Gefährte. Du meinst jetzt das nicht? Du kannst, du kannst doch, du kannst kein, du kannst, kein, du kannst, keinen, du kannst keinen luftdichten Abschluss nur mit der Wampe eines Menschen in so einem Rohr machen. Äh, müsste man mal die Bastel fragen. Das klingt nach Schürfung. <lacht> Kommst du raus, hast du gleich ein halbes Kilo verloren? Und zwei, Quadratmeter Haut. Das ist nicht gut. Vor allem, dieses Drainagerohr rohr ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie angenehm von innen.
0: Nein, Dafür ja, gibt's Fett.
1: Rotier... Ja, <lacht> Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie Öl dicken so einen dicken, bärtigen so, 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 so Nerd in, in seiner Speedo-Unterhose auf dem <lacht> Kongress komplett komplett mit, komplett mit Vaseline einreiben ja. und dann mit dem Kopf zuerst in so ein großes, großes Plastikroll stecken und hinten die Klappe zumachen mit so einem Endstück mit irgendwie 36
0: Kärcher-Staubsaugern. Aber da, wenn du einen dicken Mann einbaust, dann brauchst du auch keinen Staubsauger mehr. Äh, wir müssen vor allem mit Wasser. Richtig, richtig füttern oder was? Nee, mit Fett einfach Fett schwimmt oben. du Stockwerk, so. du füllst das direkt mit Wasser. Blub, da oben.
1: Ja, nee, es muss ja schon mit Unterdruck funktionieren. Du musst ja auf einer Seite saugen auf <lacht> das das der anderen blasen. Ist absolut
0: zum ist Genau, das
1: Heizelmann-Prinzip.
0: <lacht> Stell einfach auf beiden auf.
1: Äh, Ja. Ähm, also daran arbeiten wir noch. Dann Funktioniert das eigentlich
0: die Sache mit Unterdruck besser, wenn man auf der einen Seite Unterdruck, auf der anderen Seite Überdruck hat?
1: Ja, klar, natürlich. Ah. also das Rauf system würde natürlich dann besser funktionieren, wenn du auf einer Seite saugst und auf einer bläst, klar.
0: <lacht> ja, dann, dann, dann gibt es vorher noch Dose weil die, Boden. Weil die, weißt du, noch, die Kraft, die auf das Objekt wirkt, ja, ist ja irgendwie eben so groß wie das Druckdifferenzial. Eben. Dann gibt es halt vorher nochmal eine Dose Boden und dann... dann <lacht> ich, nicht ich, 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 dachte jetzt, ich dachte jetzt eher, du hast
1: irgendwie so einen, einen großen Tank mit irgendwie äh, Stickstoff auf 300 Bar.
0: Ja, ich meine, andererseits, wenn der Staubsauger unter Druck auf der einen Seite erzeugt, geht ja die Luft, die rausgesorgt wird, irgendwo hin. Und es kommt mehr quasi auf der anderen Seite der dicken Person.
1: Aber, 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 dann oh. brauchst du, aber dann brauchst du ja ein Rücklaufrohr für die Luft, das genauso lang ist wie die Strecke selbst. Naja, Argument. Aus ja nee, nee nee das ist noch nicht so ganz ausgereift. Hm. Ja
0: also geht was mit Raketenantrieb? Elon fragen ne? Elon was weißt du da was für ein Kongress? Ist die Idee. <lacht>
1: ein raketengetriebener 120 kilo -Nerd in Badehose, komplett mit Vaseline eingerieben. Durchschlägt <lacht> dann irgendwie am Ende eins von den Fenstern in der Glaswurst und fliegt 75 Meter weit über den Parkplatz, bevor er
0: in den Büschen landet. <lacht> das ist wie der Rocket Science.
1: <lacht> oh ja. ja. Damit will man auch in die Kongressgeschichte eingehen. Und ich glaube, das wäre eines der interessantesten einer der interessantesten äh, Vorfälle für Hausverbot. <lacht> und kriegt man überhaupt Hausverbot, wenn der freiwillig da was mitgemacht hat? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und man das Fenster ersetzt. <lacht> der letzte Kongress. <lacht> Stimmt, wenn der nächste Umzug ansteht und die nächste Venue, dann kann man da nochmal schön die die Glaswurst abreißen. Oder wie hieß das? Ja.
0: Na, dann hast du sogar, kannst du sogar noch die ganzen Nerds von einem Eigenkongress-Location zur nächsten transportieren. Stimmt! <lacht> Könnte es Probleme im Flugverkehr geben? Also, ba 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 ballistische Nerdverteilung. Genau. <lacht> flup, 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 flup.
1: <lacht> ballistische <lacht> Nerdverteilung. Kriegen die Fallschirme oder?
0: Äh, nein. muss weiß, ne? Ach, Sonderausstattung. Für die dünnen Nerds. Die dicken brauchen das ja nicht. Na ja, Oder
1: wir verteilen erst die ganzen dicken und die dünnen landen obendrauf. Auch nicht
0: schlecht. Mhm.
1: Also nee, ich hatte mir das schon so vorgestellt, dass man da quasi wie so einen Plastiksarg kriegt. So, so einen zylindrischen, so eine Kapsel halt. <lacht> Man könnte es natürlich auch besser machen, indem man einfach so eine sphärische Kapsel nimmt, so eine kugelförmige, in die man sich dann so in eine halt, Embryonalstellung Stellung reinhocken muss. Und das hat dann noch ein bisschen mehr klaustrophobischen Charakter. Nimmt dafür weniger Platz weg. Eben, da kann man den Verkehr auch dichter staffeln. Außerdem, außerdem, außerdem kann man dann nicht mehr garantieren, in welcher Orientierung der Nerd ankommt. Das heißt, der rotiert zwischendurch um alle seine Achsen. <lacht> Ähm, Die also ja, ist zum Ort. Brauchst Kotztüten nachher. Vor, äh. allem, vor allem, wenn das Ding rund ist und rollen kann, so als Kugel, dann kann man auch einfach schon das Rohr beenden, kurz vor dem, An also vor dem Zielpunkt und den Rest der Strecke kann er rollen.
0: Weißt du, was wir euch gerade erfunden haben? So, Kanone. Hab <lacht> wir bauen einfach. Wir ja,
1: brauchen einfach aus 50 cm Durchmesser Kanalrohren eine Kartoffelkanone, so, Kaliber 500. 500. <lacht> und, 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 und dann hast du halt statt, statt einer Dose Deo, hast du als Antrieb halt eine Flasche Propangas.
0: Auf die man hier wunderbar raufsetzen kann? Nee, nee, also nicht,
1: nicht, dass die Flasche fliegt mit, mit sondern als, 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 als Triebgas so. Ach so, dann füllt füll, ja, Kartoffelkanone funktioniert ja so, dass du quasi hinter der Kartoffel ja. den Hohlraum mit, äh, mit Gas füllst, das dann zündest. Hast du
0: gerade erklärt, wie man eine Kartoffelkanone baut?
1: Nö, nee, wieso? Ich habe nur gesagt, dass man den Hohlraum hinter der Kartoffel mit Gas füllt.
0: Gut. Das muss ja kein Warum? brennbares Gas sein. Der Hohlraum
1: hinter der Kartoffel mit Gas, also das klingt auch so ein bisschen wie irgendwie in einem Wirtshaus aus Klo gehen, ne? <lacht> <lacht>
0: die deutschen Hohlräume endlich füllen. Mhm.
1: Mm <lacht> Bier im Kopf. Naja. Ähm, also ich habe hab bestimmt nicht erklärt, wie man eine Kartoffelkanone baut. Ich habe gerade erklärt, wie man eine Menschenkanone baut. In groß. Die Kartoffel ist dabei die Person. Also, die Kartoffel klar. ist der Deutsche. Eben. Der Deutsche den, dem, Mann. Den, den setzt man dann quasi in seinen kleinen Hamsterball, in das Ding rein und füllt dann den Kohlraum hinter der Kartoffel mit Gas. Dann zündet man das an, dann fliegt die Kartoffel durch die Glaswurst.
0: Das ist das, das, ich befürchte. Ähm.
1: <lacht> Vor allem, damit könnte man auch diesen, diesen, diese Stauprobleme lösen, die sie mit ihren ganzen elektro da inzwischen produzieren. Dann bauen wir halt. Der, der, der
0: Zukunft. Eben. Und wie kommst du auf den Kongress rum? Oh, Zukunft. Mhm. Ja, per der Rohrpost. Der Rohrpost. Aber es bräuchte noch einen besseren Namen als Raupost.
1: Überlegen wir uns noch was. Wir haben jetzt noch unter einer Stunde Zeit und haben, ich habe noch fünf Meldungen auf dem also. deutschen Kanone. Ja. <lacht> Die dicke Bertha schießt bis Paris. Ähm,
0: Wie kam er eigentlich auf dieses Thema? Über den Schleudersitz. Der Schleudersitz von Andy Scheuer.
1: Der, der Schleudersitz und das war, genau, no, du warst immer noch beim Andy Scheuer Sechs-Punkte-Plan. Ich bin mit dem Sechs-Punkte-Plan schon so eine halbe Stunde durch. In der Zwischenzeit haben wir die Rohrpost für Leute erfunden. Die Leute-Rohrpost.
0: Kann da jemand ausrechnen, wie viel Ladung man dafür bräucht?
1: Ja, also, also ich mein, das, kannst du, das kannst du selber ausrechnen ungefähr. Du musst doch, du musst doch nur wissen, wie weit die Masse ist und ja. was für eine Geschwindigkeit du sie beschleunigen willst.
0: Nee, die Frage ist, wie stark müsste der Saugdruck sein? Ja, kannst du ausrechnen. Du, willst, musst, du, willst, du hast eine Masse und eine Geschwindigkeit. Da Erinnerst du dich, wie ich aus dem Maschinenbaustürm rausgeflogen bin? <lacht> da war was mit Zahlen, ne? Eben. Zahlen und Buchstaben. Ich so Nöps. Nee, <lacht> <lacht>
1: Zahlen und Buchstaben gehören nicht zusammen. Äh, ähm, und Buchstaben, Buchstaben gehören nicht zusammen. Ich habe drei Buchstaben und vier Zahlen für dich. Woran erinnert dich das?
0: Drei Buchstaben, vier Zahlen ähm, die Zahl ist die 2564. Und die komm, drei Buchstaben sind BR. Richtig, beides. Ja. <lacht> ich, ich,
1: ich zitiere gerade mal, also ich, ich will nur ganz kurz den, den, äh, den Titel vorlesen, die Head und die Subhead. Scheuer zweifelt an Termin für Flughafeneröffnung. Also, man hat den Eindruck, der Mann wird mit jedem Tag klarer, ne? Wird der BER im Oktober 2020 endlich betriebsbereit sein? Der Nein. Bundesverkehrsminister zweifelt offenbar daran und fordert Klarheit von Flughafenchef Lütke Daldrup.
0: Der Engelbert. Ja. Also,
1: ja. Ähm, Den kennst du der, nicht. Jetzt kommt hier halt nochmal eine Aufzählung, wie oft der ganze Schitsche verschoben wurde. 7. Mai? 8. Nun hat am 24. Mai der äh, Scheuerleisten-Andi einen Brief an Flughafenchef Engelbert geschrieben. Ich erinnere mich. Der, der Andi zum Bert, ne? Ey, Bert, was denn da los bei euch? Der Chef. Äh, und hat gesagt, so, hier, äh, ne? Bert, ne? Dein, Chef, der, der, stand, Chef. Der, der, der Stand bei deiner Brandmeldeanlage und deinen Kabeln, ne? Das kriegst du doch niemals bis nächstes Jahr fertig, Bert. Und die Dübel. Und die Dübel. Ähm, das, also, das wird alles nicht funktionieren. Diese Entwicklung gibt mir Anlass zur Sorge, wird Scheuer weiter zitiert. Der Andi sorgt sich. Andi sorgt sich, genau. Er forderte von lütkedal Daldrup Klarheit über das weitere Vorgehen, spätestens in einer Sonderaufsichtsratssitzung im August. Falls Sie in einer solchen Sitzung nicht über einen erfolgreichen Verlauf der Wirkprinzipprüfung berichten können, müssten Sie dann ein schriftliches Gesamtkonzept für den Fall vorlegen, dass der Eröffnungstermin im Oktober 2020 nicht gehalten werden kann. Nein. Also, ähm... Ja, ich glaube nicht, dass jemand noch vermutet, dass das funktioniert.
0: Der hätte 2012 eröffnet werden sollen, ne? Ursprünglich 2007? Ursprünglich 2007? Daraus oder? wurde 2011 und daraus wurde 2012. Ah,
1: okay, genau hier. Im br planfeststellungsabschluss wurde festgelegt, dass der Flughafen Tegel spätestens sechs Monate nach BR-Eröffnung schließt. Diese war offiziell für 2011 geplant. Naja.
0: Und dann gab es noch Spätsommer 2012. <lacht>
1: Derzeit gingen die Arbeiten zur Mängelbeseitigung gut voran, hatte Lütke Dahldrupp zuletzt erklärt.
0: Naja, ja. Um, doch, 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 die die Entrauchungsanlage funktioniert. Vorerst. Vor, ich, bis, sie ab, ab, hat sie abgenommen. Ja, die die ja, die, die,
1: die Frage ist halt, ob sie den ganzen Rest schnell genug wegkriegen, äh, dass die Entrauchungsanlage dann auch immer noch TÜV hat. Sie Möchtest, müssen es ja einfach... Ein, sie müssen es ja mal schaffen, dass wirklich alles gleichzeitig TÜV hat. <lacht> Das ist gar nicht so
0: einfach. Ja, also, kurzes BER-Update. Mhm. Die Entrauchungsanlage, die von Siemens gewartet und gebaut wurde, tut. Mhm. Die Brandschutzanlage von Bosch tut immer noch nicht. Na ja, Bosch hat jetzt ja auch gerade noch Stress mit,
1: mit, mit, mit ihren Autos.
0: Ja, das Problem, Bosch hat es auch nicht so eilig, denn es gibt einen Vertrag mit Bosch und dem BER. Also der Flughafengesellschaft genau zu sein, wo zwar drin steht, dass für jeden Tag Verzögerung Bosch 20.000 Euro zahlen muss, allerdings ist die Schadenshöhe auf eine Million Euro begrenzt. Aber gut, das ist denn also auch Wurst. Und diese eine Million Euro sind seit einigen Wochen bereits erreicht. Und eine Bosch sagt, ich ist Mann. der Ruf erst ruiniert. Brennt ganz ingeniert. Ah. Ja, wollte ich gerade sagen. Wieso,
1: wir müssen, doch gar nicht mehr, wir müssen doch gar nicht mehr Brandschutz betreiben, das wird doch jetzt alles entraucht.
0: Kannst auch ein brennen. Brandschutz und Entrauchung. Quatsch. Doch. Wenn man, man ausreichend entraucht, dann darf es auch ein bisschen brennen. Und dann haben wir auch das Problem mit den Dübeln. Mit den Dübeln? Ja, mit den Dübeln. Aha, erzähl. Das kennt die Dübelgeschichte nicht? Ich habe sie gerade nicht im Kopf. Naja, sie haben so vor ein paar Wochen festgestellt, dass die Dübel, die am BR verwendet wurden im Falle eines Brandes sofort schmelzen würden und sämtliche Dinge, die per Dübel befestigt sind, runterfallen würden. Und das Problem ist, es gibt keine Dübel, die in dem Fall halten würden.
1: Nochmal, das habe ich gerade nicht verstanden, inhaltlich.
0: Also, klassischerweise, wenn du Dinge in einer Wand befestigen möchtest, dann bohre ich ein Loch und stecke einen Dübel rein, dann schraube ich eine Schraube in den Dübel. Ja, hat man im auch gemacht. Klingt auch erstmal vernünftig. So also klassischer Fall von, okay, der Kast muss an die Wand, naja, komm, fahre ich schnell einen Bau aus, ich mal ein paar Dübel.
1: Ja, das klingt auch erstmal nicht schlecht. Genau. Meistens fahren die aber nicht ins Bauhaus, sondern die fahren dann zum Wirt, damit es teuer wird.
0: Ja, aber es muss, muss so schnell gehen, sie wollten ja fertig werden. Auch wieder. Dachten sich die Handwerker. Und dann hat der TÜV sich die Dübe angeguckt und festgestellt, Jungs, die, TÜV, die Dübe halten nicht. Die schmelzen ja bei 50 Grad. Mhm. Und im Falle eines Brandes wird es etwas wärmer als 50 Grad. Jungs, alle Dübel, die ihr verbaut habt, müssen wieder raus, dann müssen neue rein. Das Problem ist, dass die Dübel teilweise auch hinter Wänden verlegt sind. Und an um die Dübel ranzukommen, musst du erstmal die Wände abreißen. Um dann festzustellen, dass es gar keine Dübel gibt, die im Falle eines Brandes halten würden.
1: Aber warte mal, wieso hat der TÜV das dann überhaupt moniert, wenn es gar keine Alternative gibt, die das erfüllen würde, was der TÜV verlangt?
0: Du musst halt eine Alternative zu Dübeln finden oder herausfinden, wie man Dübel bauen könnte, die, die sofort melden. Äh, es nicht irgendwie Metalldübel? Ja, aber in dem Fall du kannst du nicht unbedingt Metall nehmen, weil Metall für Metall ist auch schon wieder so eine Sache. Und äh, alles, ja. alles kleben. Und einfach alles. Ja, wir bauen das. Wir, bauen das wir, wir gießen den gesamten Flughafen aus Alu mhm. und, und schweißen einfach alle Anbauteile an. Und da hatten sie die Woche oder letzte Woche, ich weiß nicht mehr, mehr genau den ehemaligen Innensenator von Berlin von der CSU im Untersuchungsausschuss von der CSU bestimmt äh, CDU, um den mal so ganz höflich zu fragen, so, Jungs, wie war denn das damals, schätze mit den, ich
1: mit, mit den Dübeln?
0: Ja, insgesamt überhaupt und der meinte, na, da war so viel Chaos, ich kann mich da auch nicht mal dran erinnern ob der jetzt irgendwelche Dübel warnt oder nicht also wahrscheinlich, wahrscheinlich, haben, sie aber,
1: wahrscheinlich haben sie aber zwei Stunden vorher sein Büro genommen und der hat einfach alle Schreibtisch-Shopladen voller Dübel. <lacht> <lacht>
0: Es ist zu vermuten. Naja, es ist so BR. Es gibt gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, aber im Großen und Ganzen ist alles mal Böckotze. Okay, äh,
1: nächste, nächste Meldung ist dann von dir.
0: Ja. Äh, habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Dann mache ich jetzt mal apropos Berlin. Mhm. Nee, ich mache erstmal eine Kurzmeldung. Ach oh Gott.
1: Ich habe ja, immer noch vier Meldungen offen. Das ich auch. Das ist
0: fürchterlich alles. <lacht> Um, der Fall Gaun, Carlos. Ah ja. Frankreich und der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Marie Geil, <lacht> hat nun Anzeige erstattet gegen ihn. Mhm. Also gegen Gaun, Denn in Frankreich hält 50%, äh 15 Anteile an der Renault-Gruppe. Das haben wir eben schon mal erfahren, genau. Genau, in Frankreich findet es irgendwie nur so ein bisschen schön oder <lacht> schlecht, äh, dass es da Ausgaben und 11 Millionen Euro gibt, die man sich nicht so erklären kann. Was ist das die mit der Yacht- Genau, und dann die ganzen Flugreisen, die er gemacht hat auf Firmenkosten. Und was war da eigentlich mit den Holländern nochmal los? Das, die ca. 7
1: Tonnen Giftmüll gehen in den Senegal.
0: Genau. Und daraufhin hat der französische staat jetzt Anzeige erstattet und schaltet die Justiz ein.
1: Oh nee, das sind bloß zwei lokale Bauunternehmer, die hier mit irgendwie Umbaumaßnahmen in der lokalen Sparkasse beschäftigt sind. Das ist nicht weiter von Bedeutung. Genau. <lacht> Ähm,
0: ja. Bin ich mit das mir das schon durch.
1: Hast ja, hast du noch mehr Kurzmeldungen die weg müssen?
0: Äh, ja, jede Menge. Wo noch ist dir? Mm,
1: was hast du noch mal? Warte mal. Ich schau mal ganz kurz. Gond haben wir, äh, Missionsrechte haben wir, BMW haben wir, Bif mal, BVG. Die Meldung wollte ich eigentlich noch mal durchlesen, bevor,
0: also wenn du äh, eine Anwaltmeldung machst.
1: Nee, ich habe ich, ich hab das, hab das im Urin, wenn du weißt, nicht
0: vorbereitet hast. Ich hatte die mir vorbereitet. Ja. Pass auf. Berlin. Nicht Würzburg, nicht Passau, Berlin. Unsere Verkehrssenatorin Günther. Sie <lacht> heißt tatsächlich. Die gute Passo, Günther. Günther. Ja, wenigstens mit Nachnamen und nicht mit Vornamen. Ja. Die äh, parteilos ist, aber für die Grünen antritt. Mhm. Hat sich über eine City-Maut Gedanken gemacht und gesagt: Ah, City-Maut, das ist irgendwie doof. Das, ist, das wollen wir nicht, aber irgendwie müssen wir uns überlegen, was machen wir mit den ganzen komischen Autofahrern in einer Stadt. Mhm. Und da hat sie sich verschiedene Mautmodelle angeguckt, beispielsweise die aus London und gesagt: Nee, das wollen wir nicht. Und da hat sie geguckt, was machen eigentlich die Stuttgarter momentan so? Und die haben voll die schnuffige Idee: Wenn du mit deinem Auto in die Stadt willst, musst du vorher ein Ticket für den ÖPNV kaufen. Ah, das klingt, das klingt logisch, das ist eine gute Idee. Also, wenn du mit deinem Auto nach Berlin reinfahren möchtest, musst du dir vorher eine BVG-Karte kaufen. Damit du, wenn du im Auto sitzt, U-Bahn fahren könntest. Das klingt logisch. Ja. Ähm, sagt aber auch in dieser Legislaturperiode wird es nicht mehr. Ist einfach zu wenig Zeit. Ähm, aber die Idee bekommt relativ viel positive Kritik von den allsatzbegleiteten Parteien, SPD, Linke, Grüne und die klassischen Bauernparteien der CDU, AfD, FDP und des ADAC finden die Idee <lacht> eher so moppe und fragen, äh, wofür brauchen wir ein BVG-Ticket, wenn wir Auto fahren? Und warum nicht einfach klassische Mautgebühren? Und Wir sind äh, lehnen diese Zwangsbeglückung ab. Aha. Die FDP sagt, wir bräuchten äh, mehr Park-and-Ride-Parkplätze und Rufbusse. Und, äh, und die Günther sagt, ja, das könnte man ja über die bvg abgaben finanzieren. Du meinst hm. normal.
1: Ach so, ja klar, wenn man immer mehr Busse und mehr Straßenbahn bei der BVG will, dann wäre es gut, wenn die BVG mehr Geld hat.
0: Ja, mehr Parkplätze für Autos, die dann in die BVG steigen. Das klingt vernünftig. Jo. Gleichzeitig hat die Günther angekündigt, dass äh, im Zeitraum zwischen 20 und 35 äh, rund 28 Milliarden in den Ausbau des Streckennetzes gehen mhm, und dass es für Schüler ein kostenloses Schülerticket geben wird. Mhm. Das ist auch gut. Es bleibt äh, abzuwarten. Äh, nichts
1: Genaues weiß man nicht, aber die Idee gefällt mir erstmal. Sind die Grünen eigentlich bei euch gerade in Regierungsverantwortung? Oder?
0: Ja, wir haben noch hier Rot-Rot-Grün. Ah,
1: das ist doch gut, wenn die Grünen sowas dann vorschlagen. Vielleicht können dann ja die anderen beiden mitmachen.
0: Ne, die, die SPD hat mir nichts mehr zu sagen und die Linke sagt, jo, ja, macht mal. Nice. Hm. Ich hoffe, also wie lange ist eure, eure,
1: eure Legislaturperiode noch?
0: Bis 21. Ah, dann könnten die das ja fast noch schaffen. Nee, schaffen sie nicht mehr. Diese, diese haben sie schon angekündigt. Also, das ist jetzt erstmal eine Idee. Und die Idee muss ja in ein Gesetz gegossen werden. Und dann muss dieses Gesetz umgesetzt werden. Und ähm, dann gibt es die SPD nicht mehr.
1: Oh, na gut, brauchen wir ja auch nicht unbedingt dafür. <lacht> ich meine, die ganzen Wähler von der SPD gehen ja eh zu den Grünen. Das ist auch egal. Dann bringen die halt.
0: Genau, dann haben wir hier irgendwann Rot-Grün oder Grün-Rot mit der linken Beteiligung. Nein, grün dunkelrot genau.
1: Das wird nochmal richtig lustig. Ja, gefällt mir. Das wäre gut. Das wäre richtig gut. Dann könnten die so einen Quatsch ja wirklich machen.
0: Ich meine, da bricht hier halt der Sozialismus aus, aber dafür besser was ohne, aber
1: Sozialismus, aber ohne Autos. Also eigentlich wie immer.
0: <lacht> Sozialismus ohne Trabi.
1: <lacht> Win-Win-Situation. <lacht> Gut, ich habe noch vier Meldungen für dich im Angebot. Ich habe eine Kurzmeldung von der Insel. Ich habe Milliardenverluste, ich habe einen Nissan, ich habe ein selbstfahrendes Auto mit mehr Verkehr.
0: Okay, welche Meldung davon hast du am besten vorbereitet?
1: Alle ungefähr gleich schlecht.
0: <lacht> Dann machen wir jetzt erstmal die Nissan-Meldung passend dazu. Die Nissan-Meldung passend zu was? Äh, zu zu äh, anderen so. franzosen meldung Das
1: ist eigentlich keine so richtig krasse Meldung, die ist jetzt schon auch schon 14 Tage alt, die ist vom 26. Mai. Ach nein. Ähm, Nissan hat mal so durchgerechnet... Wie lange werden ja letztes Mal schon Eon die was durchgerechnet haben? Ne? Das ist wieder so was ähnliches. Mhm. Dann hat man durchgerechnet, wie lange so ihre Akkus normalerweise halten. Ähm, ich schätze mal so, auf was für Zahl sie kommen, um nachzugucken.
0: Wie lange Akkus halten?
1: Na, so also bis, bis man die wegschmeißen
0: muss. Im Auto oder also auf gemäht oder in Jahren? In Jahren Puh, zehn Jahre hm,
1: 22. 22 Jahre beträgt nach Angaben von Nissan die Lebensdauer der Akkus seiner Leaf-Elektrofahrzeuge. Ne? Nissan Leaf, schon mal gehört? Haben mhm. wir schon mal gesehen.
0: Bei wie viel Kilometern das
1: Leistung? Das sind 10 bis 12 Jahre mehr als die durchschnittliche Lebenserwartung der Wagen selbst. Eben. Jetzt gehen Sie davon aus, dass Sie die Akkus dementsprechend wiederverwenden müssen, äh, sagt der Chef von Renault Nissan Energy Services. Also mhm. der, der, ähm, ich weiß nicht, ob Energy Services der Plan, der, der, der die Abteilung für E-Autos ist oder so. Ähm, auf jeden Fall heißt der Typ Francisco Carenza. Diese Woche beim, ja, ne? Ähm, und sie sind jetzt quasi am ähm, überlegen, wie man alte Leaf-Akkus recyceln könnte. Die sind natürlich nicht mehr, die will man natürlich nicht mehr in Neuwagen verkaufen, weil die auch schon, die verlieren ja ein bisschen Leistung, auch nach zehn Jahren.
0: Ernsthaft Leistung, ähm, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, aber sie haben auch genug Leistung, dass man sie nicht wegschmeißen muss. Ja. Mhm. Ähm, man kann sie zum Beispiel für Lichtanlagen benutzen. In der Amsterdamer Johann kriff arena ist wahrscheinlich ein Fußballstadion, nehme ich an, mhm. kommt ein Speichersystem zum Einsatz, das rund 150 neue und gebrauchte Liefakkus benutzt. Mhm. Außerdem hat Nissan letztes Jahr eine neuartige Straßenlaterne vorgestellt, die Liefakkus, also alte Liefakku-Module und Solarpaneele als Energiequelle einsetzt, also quasi eine autarke Straßenlaterne, die den Tag über halt Strom sammelt und dann nachts leuchtet. Mhm. Ähm. Ja, also sie versuchen jetzt quasi auch so ein bisschen das Tesla-Modell zu nehmen. Der Tesla hat ja auch irgendwie an der Zeit lang am Anfang ihrer Karriere mal so Mo Modelle ange angeboten. Ja, die hat diese Rollbox. Genau, dass man sich so einen Akku in den Keller stellt oder in die Garage. und Gibt es das nicht immer noch? Weiß
0: ich nicht, ob man das noch kriegt. Ich glaube schon. Und da sind dann wie ein alter Tesla-Akku drin.
2: Mhm.
1: Also genau, solche Recyclings für alte Akkumodule, ähm, also nicht Recycling im Sinne von zerlegen, sondern Wiederverwendung, ne? das äh, forscht Nissan dann jetzt durch. Um, mal sehen, was dabei rauskommt. Inzwischen haben sie von dem Leaf übrigens über 400.000 Stück verkauft. Das heißt, es werden wahrscheinlich so in 10 bis 12 Jahren eine ganze Menge von den Akkus anfallen.
0: Dann, mhm. ab dann. ist doch schön.
1: Ja, um, ich habe noch drei Meldungen übrig. Du bist dran. Ja, <lacht>
0: welchen möchtest du haben? Ich mache die mhm. mit Porsche. ne? Das klingt gut. <lacht> Porsche, also. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Das klingt nach Porsche. <lacht> Ist aber Porsche. Hat die Tage irgendwie bekommen, dass es bei Porsche irgendwie, irgendwie Gelder veruntreut worden sind. Und das klingt auch nach Porsche. Deswegen mal ganz entspannt mit ein paar hundert Mann bei den Porsche-Büros in Stuttgart freundlich an die Tür geklopft und gesagt, Jungs, wir würden ganz gerne mal vorbeigucken ich hoffe ihr habt frisch kaffee aufgesetzt so eine gute 50 liter wir müssten noch mal gucken wie
1: eigentlich eure buchhaltung ist Wir müssten mal alle eure schredder mitnehmen
0: mhm. daraufhin hat die Tuttgarter staatsanwaltschaft äh, am 27 8, 28 mai äh, die Bros von porsche durchsucht, weil sie vermuten, dass der ähm, Porsche, ist er Chef? Nee, ähm, doch, Porsche-Chef, Hermann Dingsbums Oliver Blumer. Hermann äh, ja, Dingsbums Oliver Blumer. Genau, Oliver Blumer heißt es, um genau zu sein, äh, Gelder verontreut haben soll, weil in der Buchrettung sind aufgefallen, dass da Vergütungen gezahlt wurden an Vorstandsmitglieder die irgendwie nicht so richtig gerechtfertigt sind. Wohin es da noch weitere betrifft, ist nicht bekannt. Es soll wohl um, weil ich mich nicht ganz so sechs ehemalige Betriebsratmitglieder gehen. Und da könnten noch äh, sehr interessante Details rauskommen, die aktuell, wie ich es richtig sehe, noch nicht offen sind.
1: Ich bin gespannt, was dabei
0: rauskommt. Ja. Geht auch nur um ein paar Milliarden, das ist nicht so schlimm. Ach, Ne? Das werden sie schon über einen Kaffee und einen Champagner klären. Genau. Ich glaube, es gibt doch noch diese eine Yacht, die aktuell nicht so oft benutzt wird. Vielleicht könnte man die ja für Verhandlungen <lacht> mal nehmen. <lacht> Unsere Verhandlungs. Aber, aber die gehört doch, aber die gehört doch, die gehört doch Nissan, also Renault. Also. Ne, nicht mehr lange. Aktuell gehört es auch der Staatsanwaltschaft, oder?
1: Ah, äh, weiß ich nicht. Na, wenn sich nachher herausstellt, dass das mit Geld, das Nissan Renault gehört hat, gekauft wurde, gehört die dann nachher nicht der Firma.
0: Ja, aber es wurde ja veruntreut. Oder?
1: Ne, ja, könnte ja einfach, also nee, naja, wenn der Chef das Geld, also wenn der, der Chef ja, kann also das Geld so der Firma ja machen, Yacht was er
0: will.
1: Er ja, kann ja mit dem Geld der Firma machen, was er will. Also das ist ja dann sein Geld. Und wenn er denn, äh, wenn er jetzt meint,
0: die Firma braucht jetzt dringend eine Yacht, dann hat die Firma halt nachher eine Yacht. Ne, ja, das ist quasi das Yacht-Sharing, um mit Verhandlungspartnern besser so arbeiten zu können.
1: <lacht> ja, auch damit man das Problem wie Tesla nicht kriegt, dass man die Fahrzeuge nicht ausliefern kann. Ne? <lacht>
0: In Salz, er mhm. unsere Fahrzeuge mit unserer privaten Yacht aus, aber vorher Schuhe ausziehen.
1: Dann macht, genau, dann, dann macht er das in von selbst im Notfall, wenn alle Strecke reißen. Ja. Gut, wir du sind gespannt, den. was sie dann noch so unter dem Teppich finden bei Stuttgart. Bei Stuttgart. <lacht> Nur bei Gutes. Bei der Porsche. Ich mache dann jetzt mal äh, was mit einer Studie zu selbstfahrenden Privatautos. Feel free. Ne? Es gibt eine Studie, die das Schweizer Bundesamt für Straßen finanziert hat. Die wurde durchgeführt von der ETH Zürich, also von der Eidgenössischen Technischen Hochschule, mhm. welche das Aufkommen autonomer Fahrzeuge in der Stadt Zürich simuliert. Also die haben jetzt quasi simuliert, was passiert, wenn selbstfahrende Taxiflotten oder sowas ähnliches, also geteilte automatisierte Verkehrsangebote, wie es in der Studie heißt, so in großen Städten, hier Beispiel Zürich, rumfahren. Ähm, bisher ist man ja davon ausgegangen, dass sowas dazu führt, dass die Leute tendenziell ihr privates Auto abschaffen oder stehen lassen und insgesamt weniger Verkehr ist in der Stadt. Mhm. Also, dass der Fahrzeugbestand bis zu 90% zurückgeht, war eine der Prognosen, die aus anderen Studien kamen. Äh, die das Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der ETH Zürich widerspricht der Prognose jetzt und kommt selbst zur Prognose, dass, ähm, dass der Verkehr nur noch steigen würde, wenn man nicht mehr selbst fahren müsste. Weil alle Leute würden sich halt selbst ein selbstfahrendes Auto kaufen und nicht ein selbstfahrendes Taxi benutzen. Das heißt, eigentlich müsste man den privaten Erwerb für die private Nutzung von selbstfahrenden Fahrzeugen verbieten, empfiehlt die ETH Zürich damit nämlich nur noch gewerbliche Anbieter sowas haben. Und wenn man sowas haben will, dass man dann halt gewerbliches Fahrzeug nutzt und kein privates Rumstehen hat. Nur dann würde der Fahrzeugbestand ähm, und damit Parkplatzprobleme und Verkehrsaufkommen in Städten äh, zurückgehen. Mhm. Insgesamt würden auch einfach mehr Kilometer gefahren werden, weil die Leute halt tendenziell mehr zum Auto greifen würden, wenn sie nicht selbst fahren müssten. Also das ist also für den Verkehr in der Innenstadt mehr kontraproduktiv, wenn man ein eigenes Auto haben dürfte. Ja. Okay. Sie sagen hier nämlich, die Kombination von hoher Flexibilität und der Möglichkeit, die Zeit im Fahrzeug sinnvoll zu nutzen, zum Beispiel für Arbeit und so weiter, ne, macht die Mo diese Mobilitätsform sehr attraktiv. Das heißt, die Leute, wenn sie es sich leisten können, würden eher zu ihrem eigenen privaten selbstfahrenden Auto greifen, als zum Beispiel zum Fahrrad, zur Straßenbahn, äh, Taxi, ne? You name it. Mhm. Das fahrerlose Privatfahrzeug erscheint in der Simulation dermaßen attraktiv, dass eine Mehrbelastung der Straßen prognostiziert wird. Das ist das Ergebnis. Mhm. Selbst Nutzer, selbst Leute, die jetzt öffentliche Verkehrsmittel nutzen, könnten dadurch zum Umstieg auf den automatisierten Individualverkehr verlockt werden, sagen die Forscher. Ja, also, der Selbstfahrende, also der, der Autopilot in der Innenstadt, ist vielleicht doch keine Lösung für alles.
0: Aber für zumindest, nicht, wenn jeder,
1: zumindest, wenn, zumindest nicht, wenn jeder einen haben darf.
0: Mein Autopilot gegen dein Autopilot.
1: Eieiei. Ei, ei.
0: Nun denn. Mädels, das da. wird teuer. Ja. Ähm, ich komme dann, weil ich mich nicht ganz irre, zu meiner, die habe ich gemacht, die habe ich gemacht die habe ich, gemacht, die habe ich gemacht, die habe ich auch gemacht, die habe ich nicht gemacht, die habe ich gemacht. Ich komme zu meiner letzten Meldung.
1: Zu deiner letzten? Ich habe noch zwei.
0: Was? du hast noch zwei? Wieso hast du noch zwei? Ach stimmt, Über hast du auch noch nicht gemacht. Den Ach, Ford den du Scheiße. Okay, ich komme zu meiner letzten Meldung. Hm? Von Tesla lernen heißt siegen lernen. Es geht um VW. Oh Gott. <lacht> ja. Das dachte ich mir auch. Tesla ja und VW mit in ganz einer Meldung.
1: Hm? Tesla und VW in einer Meldung. Mit einer guckt man ab, das kann doch nicht schief gehen. Genau. Ja.
0: VW hat ja mit ganz, ganz großen Tamtam angekündigt, dass sie auch jetzt ein richtiges Elektroauto auf die Straße bringen wollen. Diesen komischen ID ID3. Und da haben sie ja die richtig groß die Erwerbetommel ge äh gedreht mhm. und gesagt, okay, Jungs, äh, an Menschen, die in dem Wagen interessiert sind, der 2020 auf den Markt kommen soll, können Vorbesteller 1.000 Euro zahlen. Die Zahl kennen wir ja irgendwo her. Es kommt mir bekannt vor, ja. Eben. Und dann haben wir nachher ein paar Schwierigkeiten. Das äh, hoffen wir nicht. Um dann äh, für knapp 40.000 Euro eine First Edition iri Die von VW zu bekommen.
2: Mhm.
0: Und jetzt hat der VW-Elektroauto-Chef hast du nicht gesehen, Schneidereit, äh, Vertriebschef von VW, Jürgen Stackmann, Großen großem Zuntang gesagt, wir haben die Marke von 20.000 Stück, also von 20.000 Vorbestellungen ähm, überschritten und wollen 2020 30.000 ID3 oder ID3, you name it, zum Stückpreis von 40.000 Euro auf den Markt bringen. Und damit haben sie, glaube ich, wenn ich mich ganz irre, der Vorverkauf hat begonnen vor sechs Wochen oder sowas. Also waren sie ganz gut dabei. Äh, da eigentlich wird es über den Wagen weiß man nicht allzu viel. Es gibt naja, Das ja, also
1: bestellt, bestellt man quasi ohne zu wissen, was man bekommt vor.
0: Kennt man das auch ein bisschen, von hier. Das kennen wir von Videospielen. Und das kennen wir auch von, von Tesla. Mhm. Von Model 3 gab es ja auch ursprünglich keine wirklichen Bilder. Mhm. Ähm, bisher gibt es nur so Renderings und Prototypen, die mhm. irgendwie alle so ein bisschen komisch aussehen.
1: Sag mal, sag mal ungefähr einen Vergleich. Wie sieht das aus? Wie gibt es irgendwelche anderen Fahrzeuge, die so ähnlich sind? Audi A2.
0: Ah, okay. Also entweder Audi A2 oder Golf. Irgendwie, irgendwie sowas wird das. Und dann elektrisch? Ja, natürlich. Wie sonst?
1: Ja, was weiß ich? Braunkohleantrieb oder so. VW halt. Das
0: VW zu trauen. Ich packe dir dann mal ein Bild ins Dings. Das ist jetzt noch ein sehr, sehr früher Prototyp mittlerweile auf Werbebilder sieht er noch ein bisschen anders aus. Ja. Wenn du mal auf den Link zu meiner Meldung vom Tagesspiel... Gucken. Hab schon. Ähm,
1: äh, ja, den hatten wir glaube ich auch schon mal in unserer Sendung. Ne? Ja, ja.
0: Das ist jetzt ein früher Prototyp, mittlerweile sieht er ein bisschen anders aus. Mittlerweile hat er richtige Richter. <lacht> Wenn du mal auf die Meldung selber klicken magst, da gibt es auch ein Bild davon. Und wenn man sich so Werbungspunkt ja. so. anguckt, naja. habe ich irgendwie so von, der, von der Seite sind wir wirklich aus wie der A2. Und Wahrscheinlich, ja, gut. So ein bisschen das höher. Hat. aber nicht so richtig. Egal. Ähm, der <lacht> Wagen mhm. wird äh, im ehemaligen trabi in Zwickau gebaut. <lacht> passend. Das ist tatsächlich schön. 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 Ich habe da vor einer Weile mal eine sehr interessante Dik Dokumentation über die letzten Tage Trabi-Produktion äh, Trabi gesehen.
1: Ja, ich erinnere mich, das ist das, wo sie dann irgendwie mit dem Hammer die ganze Teile zusammenkloppen und so. Ne? Ja. Haben wir auch schon mal Ausschnitte daraus gesehen in der Sendung.
0: Ja, und da gibt es eine ganze Dokumentation, geht von einer Stunden oder sowas, über das Trabi-Werk in Zwickau. Und genau in diesem Werk wird seit kurzem nach der Wende VW-Fahrzeuge produziert und da soll jetzt irgendwie 100.000 Stück pro Jahr gebaut werden?
1: Ich möchte darauf hinweisen, ich habe gerade sehr professionell einen Nisa gemutet.
0: Aha, ich möchte darauf hinweisen, dass in der letzten Sendung einen Rotzer rausgeschnitten haben, weil er zu schlimm war. Was?
1: Einen Rotzer rausgeschnitten, weil er zu schlimm war? Du schneidest da sonst nichts raus, was ich mache.
0: Ja, aber ich war in dem Punkt gerade, die Kapitelmarke zu setzen und ich dachte so, okay, den, den kannst du nicht drin lassen.
1: Von wer direkt nach Kapitelmarke kommt einfach,
0: ist schön. Genau, das, wie habe ich gesagt, habe, komm, schneid schnell raus. Du hättest, du
1: hättest ihm noch eine, eine Kapitelmarke geben können.
0: <lacht> Tore.
1: Ja, genau.
0: Und ich glaube, niemand in der Hörerschaft wird es gemerkt haben.
1: Ja, das liegt vor allem daran, dass wir keine
0: Hörerschaft haben, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt immer so eine mittlere, zweistellige Zahl in Downloads pro Folge.
1: Ernsthaft? Immer noch? Ich also wie ist denn da die Tendenz? Wird die höher oder steigt das? das
0: stellst Fragen. Warte also mal, wo ich denn unser Podcast... Da.
1: Welche, welche, welche Folge ist denn global bisher unsere beliebteste?
0: Global? Ich, warte äh, mal, in der Analytics. Äh, erste Folge hat äh, 25 Downloads, die davor hat 32, ansonsten sind wir so 30, 40 mal so 50, 60. Ich glaube, die mit Abstand am höchsten produzierte Folge... War Young Time hat 210. Ach, guck. Ja.
1: Offshore 130. Das. Ah, das sind unsere Gäste-Folgen. Unsere Gäste. kann, weil, die Gäste weil die Gäste selbst mehr Freunde haben als wir Hörer.
0: Mhm. Und die erste Folge, schätze mal: Reifen und Räder. Wie viel hat die?
1: Boah,
0: 300. Naja, nicht ganz. 200. 178.
1: Das heißt, wir haben seitdem konstant, mehr oder weniger konstant verloren mit wenigen Ausnahmen? Ja. Läuft bei uns. Yo. Daniel, läuft bei uns. In Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen.
0: Und wenn ich richtig sehe, hat äh, die, 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 die vorletzte Folge mit den peristaltischen Gleichungen zum Anfang hin die meisten Downloads gehabt in den ersten Tagen. Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. ne.
1: Aber warum? We wegen des Titels? oder? Ich weiß
0: es nicht. Das verstehe ich ja nicht, warum manche
1: Leute, also warum manche Folgen runtergeladen werden. Ich meine, hä? ich
0: meine, da klickt, ja. klicken mal zwei Leute mehr auf den Link rauf und schon hast du da schon einen Peak. Aber schätze mal, wie viele Folgen insgesamt runtergeladen wurden. So über alle Bank rüber. Wir
1: sind jetzt bei 57, ne? Mhm. Ähm.
0: Alle Dönlitz zusammen. 3.000? Das schätzt aber ziemlich konservativ. Was? Das ist mehr? Ja. 4.000? Bisschen mehr? 4.200. Bisschen mehr?
1: 4.400. Bisschen mehr? 4.500. <lacht>
0: Noch ein bisschen mehr? Leck mich doch, sag einfach. Aktuell sind es, also wenn man die Statistiken trauen darf, sind wir bei 4.761.
1: Da hätte ich ein bisschen gebraucht, bis ich angekommen wäre. <lacht> Unwesentlich.
0: Ich fühle das gar nicht schlecht.
1: Dafür, dass wir das erst seit zweieinhalb Jahren durchziehen
0: hier? Ja. Also. Dafür, dass andere Podcasters das am Tag haben? <lacht> in, oder in den ersten
1: zehn Minuten wie Tim oder so.
0: Und wenn wir richtig gut sind, müssten wir diesen Monat noch die 5000er-Marke knacken.
1: Wie, wie willst du denn das schaffen? Uns fehlen noch 240 Downloads und wir machen bloß noch diese und noch eine Folge.
0: Also im letzten Monat wurden 345 Folgen untergeladen.
1: Ja, aber da haben wir auch drei Stück produziert, oder nicht? Oder vier Stück. Ja, ich meine, diesen Monat haben wir ja auch schon einen rausgehauen. Ach stimmt, die letzte haben wir auch diesen Monat veröffentlicht. Ah, okay. Na Dann
0: haben wir insgesamt drei Folgen diesen Monat. Dann müssen wir noch ein bisschen die Werbetrümel rühren. Aha. Dann, dann, dann wird das was, ne?
1: Also, ich mache mal meine. F wir, wir sind bald auch zeitlich am Ende. Mm -hmm. Ich mache mal eine Meldung, ne?
0: Ja, ich glaube, ich bin meine Meldung möglichst ziemlich gut durch. Ja, Punkt. Mm -hmm. Keine Lust also,
1: mehr. nachdem im Februar Honda uh -oh. äh, angekündigt hat, äh, 2021 seine äh, Fabrik in Swinton in England platt zu machen mm -hmm. und da dreieinhalbtausend Stellen abzubauen, mm -hmm. ähm, hat auch und und äh, hat, hat Nissan das Ganze auch so ähnlich angekündigt, beziehungsweise die haben angekündigt gar nicht erst anzufangen, noch was Neues zu bauen in England. Sich nicht. Und, der Nächste, und der Nächste, der jetzt das sinkende Schiff verlässt, ist Ford. Mhm. Ford wird 2020 ähm, in Bridgend seine Motorfabrik platt machen. Da werden dann 1700 ähm, Leute abgebaut werden. Also deren Jobs abgebaut werden. Leute glaube ich nicht. Aber
0: was bauen sie hier ab? Ah, nur Mitarbeiter. Das ist ähm,
1: alles natürlich wegen Brexit. Sie kennen das. ne? Mm, aber Ford ist ohnehin dabei, weltweit äh, Leute abzubauen. Also Stellen abzubauen. Nämlich 7000 Jobs international werden abgebaut.
2: Mhm.
1: Das sind 10% ihrer Angestellten weltweit. Ups. Ja. Mm, da werden quasi... Äh, Produktionsstätten, die Minus machen, abgebaut und so zugemacht. Ähm, Läuft bei denen. Ja, ähm, aber diese 1700, die sind noch nicht bestätigt von Ford. Ähm, das heißt, die würden äh, nochmal obendrauf kommen auf die 7000 und ohnehin wollen sie in England schon 550 Stellen abbauen. Mhm. Also im Rahmen dieser 7000 internationalen Stellen, die abgebaut werden.
0: Ja. Aber ist doch gut. das sind jetzt also 1700 Arbeitslose Nein, wenn man die Leute von Nissan mitrechnet, äh, nee, von Honda,
1: dann sind wir jetzt schon bei gut über 5.500 Arbeitslosen zusätzlich in England.
0: Also dank Brexit. 7000 Arbeitslose in der Autoindustrie wegen Brexit. Wie ich die Zahlen nicht verstehe. Und die sind an alle chancen und aussichtlos. Wählen deswegen die Nazi Partei, die für den Brexit ist, und dadurch wird nur noch alles schlimmer. Korrekt.
1: Das heißt, je mehr Brexit man wählt, desto arbeitsloser wird man. Läuft bei denen. Läuft bei ihnen, genau. Kann man so zusammenfassen. Du bist dran.
0: Gleichzeitig, wenn sie, ich habe nämlich keine Meldung mehr, weiterhin arbeiten würden, würde es ihnen gut gehen, dann würden sie sagen, wir brauchen mehr Europa und auch für den Brexit stimmen.
1: Äh,
0: stimmt. So oder so Brexit und so oder so Boris Johnson. Ja. Apropos,
1: apropos Verluste, ne? Ich habe ja noch meine Milliardenverluste zu vermelden. Ja, mach mal mal ähm, was Positives. Genau, also ähm, Uber hat äh, seinen ersten Quartalsbericht abgelegt. Mhm. Ne? Mhm. Quartalsberichte kann man sonst von Tesla vor allem, <lacht> weil dann kurz nach den Quartalsberichten Elon Musk meistens wieder von der Börsenaufsicht auf den Finger kriegt, weil er wieder was getwittert getw hat, was vor zwei Wochen im Bericht noch anders war. Für den ähm, der Umsatz von Uber ist im ersten Quartal kräftig gestiegen, allerdings ähm, haben sie einen riesigen Verlust gemacht damit. Wie immer. Ja. Yeah. 900 Millionen Euro Verlust. Schnapp, sure. Nach dem Börsengang. Äh, der Umsatz stieg zwar um 20%, die Verluste waren trotzdem immer noch groß. Hm. Ähm, der, äh, der also Zum Zeitpunkt des Veröffentlichens dieses Artikels, das war am 31. Mai, lag die Uber-Aktie auch immer noch ungefähr 10% unter ihrem Veröffentlichungspreis. Also das mit den Aktien verkaufen war für Uber nicht so, äh, ja, gut. Läuft nicht so gut bei denen. Ja. Also dann können die sich halt auch bald, bald mit Tesla zusammentun und irgendwie eine Selbsthilfegruppe für Internet-Startups ohne
0: Kapital. So. Wann gründen wir eigentlich ein Internet-Startup ohne Kapital? Na,
1: sobald wir Sponsoren für diesen Podcast haben, damit wir quasi Startkapital haben. Hey, mobile.de, wollt ihr uns nicht wundern? Eben! Er hat noch heute auch gar nicht mobile.de. Kommt noch. Das echt gern, also das würde ich, würd ich sogar machen, wenn das. Also, warum nicht?
0: Das würde mich gar nicht stören. Mich auch nicht. Das ist ja nicht mal fachfremd. Weißt du, solange es das nicht Werbung für Matratz ist, ist die Welt in Ordnung.
1: Werbung für den Matratz. Aber es müsste ähm, ein cooles Konzept dahinter geben. Hinter mobile.de? Ja. Weil ich mal einfach nur jede Folge sagen, hey, wollt ihr euer Auto verkaufen? Geht Na, wir, wir, bekommen, wir bekommen dann so einen Rabattcode, weißt du? Das ist dann so, wenn man, wenn man unseren Code bei mobile.de eingibt,
0: dann äh, kann man seinen Wagen Premium verkaufen.
1: Genau, oder, man oder am Ende von jeder Folge veröffentlichen wir quasi als Folgenfoto so ein Foto von so einem Auto, da ist dann, da ist dann aber das Kennzeichen abgeschraubt und wer das Kennzeichen richtig rät, <lacht> kriegt das Auto.
0: Aha, und was haben wir davon?
1: Nein, das ist Sponsoring. Wir kriegen dafür Geld.
0: Ja, aber wenn ich für dann mache ich das nicht.
1: Na, aber das Geld können wir doch direkt in mobile.de reinvestieren.
0: Könnten wir uns nicht von mobile.de Naturreihe bezahlen lassen?
1: Och nee, lass mal.
0: Wieso nicht? Mhm. Geld stinkt nicht, Diesel schon. Ja, aber stell dir vor, die würden uns jede Woche eine Schrottkarre äh, geben? Jede Woche? Wir machen doch bloß alle zwei Wochen eine Sendung. Denn alle zwei Wochen wir wieder oder, quasi für den Podcast so Schrott fahren dürfen.
1: Oder ja, wir, wir senden dann einfach so lange, bis die Karre zusammenklappt. Genau. Das wäre eine sehr kurze Sendung bei 50 Euro Autos. Das Problem da dürfte aber sein, dass mobile.de ja selbst nicht der Anbieter und Eigentümer der Fahrzeuge ist, sondern der Vermittler. Na Dann kaufen die für uns. Äh, na gut. Wir, wir finden da schon eine Lösung. Ne? Kommt einfach auf uns zu. Jetzt lassen wir uns mal irgendwie die auch von
0: privatjacht dann ein Auto und ein Tagesticket für den Newburgh-Ring. Mir, 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 reicht, mir, reicht mir reicht auch jede zehnte Folge. so. Also, ja, ne? oder zwei im Jahr oder sowas. Für uns jeden für einen. So genau.
1: Einmal, einmal im Sommer und einmal bei Schnee machen wir das. <lacht> yeah.
0: Sommer- und Winterfolgen. Ja, macht da mal Alles was. Klar.
1: Ähm, also haben wir quasi, außerdem unser nächstes, unser nächstes Internet-Startup ohne Kapital ist ja überhaupt erstmal die ballistische Nerdverteilung. Also. Das mit, das mit den Hamsterkugeln, Hamsterkugeln für äh, die, die. Kongressbesucher. Ja. Dann könnte man die Geschwindigkeit quasi auch mit einem großen Hammer aufbauen, indem man das Ding einfach so wegkloppt. In einem Hammer oder ein Hammer? Hammer. Also quasi so wie Golf, musst du dir das vorstellen.
0: <lacht> wie Polo. Ja, genau. Cricket. Na, ja, könnte man nicht das mit einem Hammer machen? Also das Auto jetzt, aber ist genau. Da machst du einen großen Stiel ran und mit dem beschleunigst du denn den Nerd in die ewigen Jagdgründe? Nach Sachsen-Anhalt. Äh.
1: Also äh. machen wir dann jetzt, machen wir denn jetzt hier hässliches Auto der
0: Bist du mit, mit deinem mit Dicks durch? Mit nee, ich Rädern? bin durch. Gut, ich bin durch, aber durch habe jetzt nicht. Willst du jetzt noch deine Mobilitätsbeichte abgeben mit den vier? Rädern? Oh ja,
1: ja. Ich habe mich auch mit vier Rädern verletzt, aber das war quasi nachgeschafft, im Umzug, habe ich mir gedacht mit dem äh, guten Freund, der mir geholfen hat, umzuziehen. Mhm. Äh, packen wir mal wieder unsere Skateboards aus. <lacht> ja, ich, ich, kann, ich kann das ja nicht. ne? Er kann das schon, ich kann das nicht vernünftig. Und dann war man in so einem kleinen Skatepark, der hier am Stadtpark angelegt ist. Und dann bin ich da so ein bisschen mal die Rampen hoch und runter gefahren. Und ein paar Mal bin ich dann abgesprungen noch, weil ich die Rampe nicht runter geschafft habe. Einmal habe ich es geschafft, da war ich dann sehr stolz drauf. Und irgendwann habe ich es dann nochmal versucht hat ähm, hab dann schon so auf der Rampe gemerkt, dass das ganz wackelig und nix wird, mhm. hab mich dann aber unten in der Ebene auf die Fresse gelegt und dann so schön über rechts abgerollt und mir zwei wunderbare Schürfhunden und ein paar gute blaue Flecke geholt. Eine Schürfhunde am rechten Ellenbogen, eine Schürfhunde am rechten Knie. Ähm, die am rechten Knie hat jetzt so, schätzungsweise, also zwischendurch hat es immer so gute 10 Quadratzentimeter Schorf, inzwischen sind es bloß so also drei. Das wird, glaube ich, auch eine Narbe. Ähm, haben als in
0: die besten Geschichten
1: eben die 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 Schürfunde am Ellenbogen hat jetzt gerade im Moment gar keinen Schau, weil ich den eben bei einer von, von lang während einer von deinen langweiligeren Meldungen abgepult habe ähm, finde ich gut ja ich, irgendwie muss man sich ja beschäftigen
0: solange du nicht andere Dinge
1: tust aber die ist auch bald die ist auch bald weg also das, ich habe es bald überlegt. das ist aber auch schon über eine Woche her
0: ging es da nicht neulich in nach rum? Um und Nee, um Skateboard. Weiß ich nicht. Da war doch was. Ich habe die letzte Freakshow aber auch nicht vollständig gehört. Nee, das ist schon ein paar Folgen länger her. Wo Tim vom Skaten erzählt hat und Longboards und Shortboards und Dings und Pumps. Da war ja, doch was.
1: Weiß ich nicht.
0: Egal. Äh, soll ich jetzt meine Mobilitätsbeichte machen? Oder bist du mit deinen noch nicht durch? Ich bin durch. Gut. Äh. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass die eine Hälfte meines Motorrads im Garten steht und die andere im Keller. Mhm. Und dass ich mal gelegentlich mal einen wohlgefälligen Blick in den Motor werfen wollen würde. Oh Gott. Du erinnerst dich vielleicht dunkel. Mhm. 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 Daraufhin habe ich die Motor mal wohlgefällig geköpft. Mhm. Und äh, während ich so wohlgefällig den Zylinderkopf abnehmen wollte und abnahm, äh, verabschiedete sich die Steuerkette in den ewigen Weiten des Kurbelgehäuses. Das ist aber auch ein vermeidbarer Fehler. ne? Da kann man vorher drüber nachdenken. Ja, eine der stand auch drin, machen sie einen Draht um die Steuerkette, um sie nicht zu verlieren. Ich habe das meistens mit einem ähm, Kabelbinder gemacht. Ja, kannst du auch machen. Gartendraht lag jetzt gerade näher als ein Kabelbinder. Mhm. Aber es stellte sich dann doch raus, dass es ganz Gut ist, dass ich die Steuerkette in den ewigen Weiten des Motors verloren ging, denn mh, ich musste dafür den Block, also die Zylinder, anheben und ausbauen und bekam somit einen besseren Blick auf die Kolben und die Kolbenringe. Ich hatte ja das Problem der schlechten Kompression, wie du dich vielleicht erinnern magst. Ja, das,
1: das also das ist schlechte Kompression und 30 Jahre alte Kolbenringe sind Dinge, die
0: oft korrelieren. Genau. Und während ich so die Zylinder anhand und mir ganz wohlgefällig die Kolben anguckte, stellt sich fest, oh. Der eine Kolbenring, also auf dem einen Zylinder, äh, besteht aus zwei Teilen. <lacht> und auf also, dem anderen Zylinder. Also serienmäßig ist, oder, oder jetzt aktuell? Aktuell. Aha. Und äh, bei dem Ölring des anderen Kolbens äh, fehlte ein großes Stück. Daraufhin äh, warf ich eBay an. Aha. Also also
1: ich, 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 ich also an dem Tag, an dem du mehr bei eBay für Einzelteile für das Moped ausgegeben
0: hast, als das ursprüngliche Moped gekostet hat, mhm. lache ich dich aus. Davon bin ich immer noch weit entfernt. Selbst mit, selbst mit Werkzeug, weil ich dazu brauchte. Mhm. Nun habe ich äh, auf Ebay lange nach ähm, Kolbenringen geguckt und festgestellt, ach guck, gibt ja auch ganze Kolben mit Kolbenringen drin. Und Guck mal, die sind ja preiswerter. Daraufhin habe ich mal so einen Satz bestellt, kam auch an. Ich packe die aus, halte sie neben die anderen Kolben und stelle fest, oh, sie haben zwar die gleiche Länge, doch mhm. sind sie im Durchmesser signifikant kleiner. Mhm. Stellt sich raus, Honda hat beim Nachfolgemodell meines Mopeds äh, den Motor geringfügig verändert, weshalb die Kolben nicht passen. Daraufhin darf ich sie zurückschicken. Daraufhin warf ich das Internet nochmal an. Bin diesmal nicht zu Ebay gegangen, sondern zu meinen anderen Online-Plattformen für äh, Honda-Ersatzteile. Und habe in Holland Kolbringe bestellt, die mhm. auch ankamen. Die ich auch eingebaut habe. Hast du jetzt
1: Kompression oder nicht?
0: Ja. Das ist gut. Dann hatte ich Kompression, doch lief der Motor nicht mehr. Ach. Kompression war da. Irgendeine Form von Zündfunken war auch da. Aber er lief nicht. Was zur Folge hatte, dass ich äh, gestern nochmal den Motor auseinandernehmen durfte. <lacht> Und Gestern feststellt, okay, äh, die, dass das, die Nockenwelle sitzt um einen Zahn verschoben im Verhältnis zum Kolben, also äh, zur Kurvewelle. Das ist nicht gut. Nee.
1: Aber solange es nur ein Zahn ist, kann man noch Glück haben, dass man nicht den Kolben in den Ventilen hat. Eben.
0: Dagegen sprach auch, dass ich eine relativ gute Kompression hatte. Das zur Folge hatte, dass halt die Zündung komplett durcheinander war und es deswegen zwei Zündfunken gab, der aber zum Zeit falschen Zeitpunkt war. Daraufhin habe ich gestern äh, die doch nochmal raus und runter genommen. Also, Steuerkette runtergenommen, eigentlich mhm. eingestellt, wieder zusammengebaut. Weiß ja. Äh,
1: läuft. Das, er springt an und hat immer noch Kompression? Er ja, hat mehr Kompression
0: als vorher. Äh, irgendwie das klingt tut, wenig zuversichtlich. Ja, auch, aber richtig laufen nicht.
1: Äh, das klingt nach Vergaser.
0: Nee. Vergase habe ich ja die mit übersprungen, indem ich das Benzin direkt in, äh, eingeflüht habe. Ach so. Und festgestellt, wenn ich äh, den Unterbrecherkontakt um 180 hm? Grad drehe, tut's. Ah. Äh, du kannst ja ahnen, was passiert ist. Äh, Unterbrecherkontakt 180 Grad. Zwei-Zylindermotor.
1: Ach Gott, du hast die Zündung für die beiden Dinger vertauscht, oder was? Ich habe nur um
0: 180 Grad falsch rum gehabt. Oh, Daniel, ja, ich habe es echt nicht gemerkt. Fakt. Weil äh, die Mutten, die Kolben gehen halt parallel hoch und runter. Ach so, ach so, nee, das ach so, okay, nee, ich kenne nur
1: welche, wo es versetzt ist, also abwechselnd.
0: Nee, das ist halt, du hast auf der einen Seite hast du meine Zündung, auf der anderen Seite hast du gerade deine Abgase, die rausgehen. Das heißt am oberen Totpunkt sind beide Ventile geschlossen und beide Kolben oben? Nur. Äh der eine war gerade beschäftigt, seine Abgase loszuwerden, der andere beschäftigt, zu zünden.
1: Und da hat immer der gezündet, zündet, wo der offen offenbar. Ja.
0: Was zur Folge hatte, dass es zwischendurch, wenn die Zündung noch ein bisschen falsch eingestellt war, sehr, sehr geile Explosionen im Abgastrakt gab. Aber der Motor nicht lief. Daraufhin habe ich heute den Motor nochmal zerlegt. Die Nacken werden 180 Grad gedreht. Zündung wieder eingestellt und jetzt geht's. Zum Leidwesen der Nachbarn. Die das wird, ging ja schnell. Ja, nochmal drei Stunden. Und jetzt muss ich äh, den Auspuff, die beiden Auspuffrohre wieder montieren, dazu brauche ich noch zwei Dichtungen. Mhm. Und äh, ja. Also heute am Feiertag war schön. Mutter schön laufen lassen, wenn die Nachbarn nebenan saßen und Kaffee getrunken haben. Mhm. <lacht> pop, 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 pop. Ja,
1: ich finde ja, find ja, zwei Zünder kriegen dann besser, wenn sie versetzt sind. Wenn die immer zwei Zündungen, zwei leer haben. Also zack, 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 zack. Also immer zwei
0: Zündungen, dann zwei Leerdrehungen. Dann kriegst du aber nicht so viel Leistung drauf. Oh, also er läuft, aber er läuft ruhiger. Oh, er läuft nicht unrund.
1: Ja, aber er, er ist halt, er, er erzeugt wesentlich weniger Vibrationen, wenn er halt immer seine eigene Masse ausgleicht, ne?
0: Ja, dafür kannst du was mit Gegengewicht machen. Ja, aber
1: die willst du ja nicht, du willst ja kein äh, Gegengewicht in der Kurbelwelle, sind ja was für Straßenverkehr. Das hat man nachher an dem einen Kartmotor, da haben wir immer eine, eine experimentelle, leichte Kurbelwelle bekommen, die einfach gar kein Gegengewicht mehr hat, das ist einfach nur eine Stange
2: ja.
1: und dann halt Aus, Aushub fürs Pleuel, nichts, keine Gewichte, gar nichts. Hat vibriert wie die Sau.
0: Dreht aber hoch.
1: Oh ja, hat überhaupt keine Schwungmasse mehr. Da hast, da, hast, da hast du den, hast halt den schönen Effekt, da hat die Kupplung nicht mehr oft nicht mehr richtig getrennt. Da konntest du halt dann voll in die Bremse latschen und die Fliehkraftkupplung hat nicht schnell genug getrennt. Du konntest den Motor ausbremsen. Du konntest, du konntest einen 250 Kubik Viertaktmotor bei irgendwie bei irgendwie 8.000 bis 10.000 Umdrehungen Ausbleiben. mit der Hinterradbremse stoppen. Das war ganz, das war ganz lustig. Ähm, aber hat, hat Leistung gebracht. Also der hat ordentlich gezogen dann, ja. Na gut. Wir mussten, ja. wir, mussten, wir, mussten, wir mussten dann den Vergaser anders befestigen, weil die Vibrationen uns immer den Vergaser gelöst haben. Das also heißt, wir mussten den Vergaser noch gegen das Chassis abstützen, mhm. damit er nicht immer abfällt. Weil dann verliert man schlagartig fast 100% seiner Leistung. Macht Sinn.
0: <lacht> Jetzt muss ich mich noch mit dem Tank kümmern. Der mit dem Rostloch. Genau, der mit dem Rostloch. Ich habe auch schon dafür alles da. Ich habe es bloß noch nicht geschafft. Äh mich darum zu kümmern nach den letzten Eskapaden. Dann gibt es noch so ein paar Dichtungen, die ich austauschen möchte. Mhm. Teilweise habe ich sie sogar schon. Und dann muss ich mich nochmal an die Elektrik ranmachen. Da gibt es ein paar Kabel, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Oh ja. Das ist der, der, gut, der gute
1: Freund, mit dem ich Skateboard fahren war, der hatte letztens auch ein Kabelbaumproblem an seiner Simson S50. Ein äh, Kabelbaumproblem wo, ja. an einer Simson? Ja, wo er selbst ein also <lacht> Also, er hatte ursprünglich das Problem, dass es Rücklicht nicht ging. Ja? Bremslicht ging, Blinker ging, Frontlicht ging. Bei mir ist es andersrum. Ging, Rücklicht ging nicht. Den hat er, den hat er selbst, den hat er selbst, äh, den Kabelbaum nochmal erneuert und dachte sich, das ist alles gammelig, das ist komisch. Hat aber dann einen Kabelbaum erwischt, der nicht die originalen Farben hatte. <lacht> hat aber selbst trotzdem treu den Kabelbaum eingebaut. Ähm, nachher war es dann so, nur wenn man das Fernlicht anhatte, ging der Blinker.
0: <lacht>
1: so ungefähr. Bremslicht ging noch, das Rücklicht ging immer noch nicht.
0: <lacht> war die Birne kaputt.
1: Ja, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall alles Mögliche falsch verkabelt. Mhm. Dann ist er damit losgefahren, irgendwie, um das bei einem Schrauber seines Vertrauens unter der Hand machen zu lassen. Auf dem Weg dahin bekam er noch Zündaussetzer und so. <lacht> um, und dann folgte noch eine sehr lange Slapstick-Geschichte mit. Er hat sein Geld vergessen und muss dann mit der Simson ohne Licht und irgendwie Zündaussetzer noch zur Bank fahren und Geld holen und so. War auf jeden Fall nicht, nicht alles nicht einfach, aber er hat sie dann machen lassen und sie lief dann wieder und er hat es damit nach Leipzig und zurück geschafft.
0: Okay. Ja. Ist nicht schlecht.
1: Nee, nee. Simson über die Landstraße bis nach Leipzig von Magdeburg und wieder zurück. Und ja. Und die fährt sich auch gut. Also da auch, auch wenn ich Fetter sagt, da hinten noch mit drauf sitze, kann man dann auch ganz gut weg. Hat Spaß gemacht. Wir sind dann auch mit zwei Skateboards und zwei Mann auf dem Ding durch die Innenstadt gefahren zum Skatepark mhm. und zurück. Auf dem Rückweg konnte ich ja richtig schön meine und im Fahrt mit der Simson trocknen.
0: Ja, mein Elektrikproblem sieht ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, Rücklicht geht oder was? Rücklicht geht, bremst geht komischerweise neuerdings nicht mehr.
2: Ja, ah, ja. Das am andere liegen.
0: Aber vom... Von der Batterie gehen zwei Kabel entlang. Mhm. Eines davon, also sie hängen an einem Baum dran, sind miteinander verbunden. Das eine davon geht über die Sicherung zu den sämtlichen äh, stromversorgenden Teilen. Das andere Kabel endet unisoliert an einer Lüsterklemme, mhm. die irgendwie nirgendwo endet. Also Das klingt alles... also Als hätte äh, irgendjemand mal die Batterie gebraucht, um irgendwas anzutreiben, wollte aber nicht die Sicherung kaputt machen.
1: Das, also, das klingt nach Fusch.
0: Fusch ja, Anbau. da muss ich mal Rückbau betreiben und dann gibt es da ein bisschen Isolierung. Und dann festgestellt, dass das Anlasserkabel an einer Stelle auch kaputt ist und äh, da hilft der gute alte Frau mit Schrumpf, Schrumpfschlauch ein bisschen und dann passt das schon. Aber diese alten Steckverbindungen sind immer ein Quell der Freude.
1: Ja, auch wenn die dann langsam so ein
0: bisschen fest oxidieren. Ja.
1: Ne? Und. Wenn man, äh, man da so mit der, der Wasserpumpenzeile dann rumbiegt, damit die dann abkommen. <lacht> Und
0: dann hatte ich plötzlich äh, den Zündkerzenstecker von der einen Zündkerze in der Hand. Aber halt nicht das Kabel. Und äh, das ist ein Quell der Freude.
1: Ja, ja. Wenn Sie hier von unten gucken, dann sehen Sie noch so ein Hosenbein. Genau. Viel Spaß. Wir freuen uns, wenn das Ding wirklich mal fährt. Also, oh. wenn du es mit dem Ding irgendwann mal hierher zu mir schaffst, dann machen wir hier eine Präsenzaufnahme. Mit Bier. Ja, ja. Sekt. Ja, ja. Du, kannst dann, du darfst dann bestimmt auch hier auf dem Sofa übernachten.
0: Finde ich im Osten übernachten, ich muss vor zwölf wieder in den Westen.
1: <lacht> Keine Sorge, wir haben ja auch keinen Mindestverzehr und so.
0: <lacht> ja. ja ähm, kommen wir nun? Oder hast du noch was? Nein. Gut. Das war's. Dann kommen wir nun zum hässlichen Auto der Woche. Yay. Du darfst nun den Link öffnen. Geil.
1: Gehe zur Seite. Yeah. Ist das ein Cadillac?
0: Ja, ich hab mal wieder Raubbaum Amerikaner betrieben. Oh, yeah. In Braun. Die
1: Farbe ist auch genau die Farbe, die man auf der Messe sehen will. So.
0: Ja. Es ist die Und? Farbe, die dich an den Ausspiel deines uh. Mittagessen erinnert.
1: Ich finde ja auch diese LED-Streifen im Frontlicht. Ja, das geht
0: öffener gar nicht.
1: Ähm, das, das klingt so, also das sieht so ein bisschen so aus irgendwie, als würden die Leute normalerweise Raumschiffe für schlechte Science-Fiction-Filme designen.
0: Mhm. Es handelt sich dabei um den Cadillac xt 4 Mit anderen Worten, es gibt schon drei davon. Es gibt schon drei davon. Glaube Ich Ich weiß es nicht. Ich kann mich bei einem neuen noch weniger aus der ist halt abgrundtief hässlich wenn von der Seite und von vielleicht steht besser.
1: vier auch einfach für Allradantrieb oder für die Anzahl der Räder oder vier Fehler vier Nee, mehr oder ein großer wenn dann ja. auch der Blinker in der also der Blinker in der Plastikabdeckung vom Kotflügel ist auch wunderbar
0: das sind keine Blinker das sind diese Seitenlichter die Amerikaner haben müssen
1: macht's nicht besser
0: also beim mechanischen Auto musst du ja wie beim LKW hat eine bestimmte Größe die diese Seitenlichter an den Seiten montieren.
1: Also bei jedem Auto, weil diese bestimmte Größe wollen sie alle erreichen. Genau. Das ist wahrscheinlich die, die groß genug Lichter. Mein Auto ist groß genug.
0: Meiner ist länger als deiner.
1: Ja. Mhm. Wahrscheinlich auch
0: wieder von einem unnötig großen Motor angetrieben. Ich und so. weiß es nicht mal. Das hätte ich vielleicht vorher mal nachschlagen sollen.
1: Ich kann man ja mal kurz gucken. XT4.
0: Geht eigentlich 2 Liter 22 2 Liter, das geht, ja. Das heißt, das Ding bewegt sich nicht mal.
1: Das yeah. ist alles. neun Stufen Automatik. Mhm.
0: Das macht nicht besser. mal 2 Liter Turbo. Das ist doch, was wiegt, was wiegt denn die Karre?
1: Zwei Liter Benzin-Turbo, der wiegt...
0: 1,6 Tonnen, der ist sogar verhältnismäßig leicht für einen Amerikaner.
1: 1,6 bis 1,7, ja. Das ist quasi ein Kleinwagen. Geht auch als Crossover-SUV. Genau, genau kompakt-SUV, ja, genau. Unter dem XT5 positioniert. Okay, ja, das geht, also, das, ich weiß nicht, ob es ein XT... Hä? Der kleinste SUV der Marke und nach XT5 und CT6 das dritte Modell also nach dem, XT, nach dem XT5 und dem CT6 ist der XT4 das dritte Modell der Marke, das das 2016 eingeführte alphanumerische Namensschema nutzt. Äh, aha.
0: Ja, Amerikaner, Zahlen, Buchstaben, da sind noch viele Fragen offen.
1: Bestimmt geht das nach irgendeiner Zoll- oder Fußnorm oder
0: so. Crossover Touring 4. Mhm. Ja. Gut. Keine weiteren Fragen,
1: euer oh Herr. Ja, ja. Danke. Um, ich würde sagen, kommen wir ohne weitere Umschweife zu den Aktien, damit wir die ja. Sendung zu den Akten legen können.
0: Besser ist, und ich weiß jetzt schon bei den Aktien, dass wir sehr viel Spaß haben werden.
1: Ja, nee, ist gar nicht mal so schlimm alles. Ja,
0: bist du bist zu wo wir mit Laden kommen. Nö, denen geht's auch verhältnismäßig gut für ihre Was Aktien. Der Witz. Den
1: Umständen entsprechend ist, glaube ich, die Formulierung, die wir suchen. Die Musik sagt mir, ich muss rechts anfangen bei Uber. Bei Uber hatten wir ja schon mal vermeldet, die sind immer noch unter ihrem Einstiegspreis. Mhm. Man kann sich immer noch keine 6-Monate-Ansicht angucken bei Uber, bei Google
0: Aktien. Weil es ja noch 6 Monate gibt.
1: Eben. Die sind jetzt bei 39,21 Euro. Ich habe vergessen, wenn wir zuletzt aufgenommen haben, da waren sie wahrscheinlich ungefähr bei 37 Euro. Ja. Am 28. aufgenommen? Am 26. Ein? Den Sonntag? Ja. Ja, also, das war Wochenende, das, das heißt, der Montag nach der letzten Sendung, da standen sie bei 37,28 Euro, genau. Mhm. Also leicht im moderat zu gewinnen. Ähm, am Montag nach unserer letzten Sendung stand Peugeot bei 19,91 Euro, dann ging es einmal kurz aufwärts, dann noch weiter abwärts und inzwischen sind sie doch wieder bei 20,52 Euro, äh, aber keine großen Änderungen. Es schwankt, halt immer noch zwischen 19 und 21 Euro, wie eigentlich immer bei Peugeot, seit wir sie kennen, ne? Wie sie leiden und leben. Vielleicht müssen wir Peugeot mal austauschen. <lacht> Äh, Volvo hat das Kunststück geschafft, heute exakt da zu sein, wo sie bei der letzten Sendung waren. Solider. Um, um 10 Cent weniger. 12,80 Euro zu 12,70 Euro. Zwischendurch waren sie mal auf 12,30 Euro runter. Also... Teilfahrt. Naja, naja die Volvo-Aktie ist aber auch mit Vorsicht zu genießen bei Google-Aktien, weil die äh, nur auf 10 Cent Stellen auflöst. Die ganze Aktie aber, ähm, die ganze Aktie aber 12,70 Euro kostet. Und äh, man daher das nicht so richtig, ne? Also mhm. im Prinzip ist das genauso da, wo sie vorher auch waren. Daimler. Daimler, das sieht irgendwie aus wie naja der Herzschlag von jemandem, der tot ist. Und zwar seit dem 23. Mai.
0: Passt, durch Büschel, die fahrer
1: Am 27. Mai waren sie bei 47,70 Euro, jetzt sind sie bei 47,60 Euro. Äh, es passiert gar nichts bei, bei Daimler im Moment. Daimler zwischendurch zwischendurch ist es mal jeweils um einen Euro nach oben und unten geschwankt. Ne? Also plus minus 1 Euro. Sonst keine besonderen Vorkommnisse bei Daimler.
0: Letzte Zuckungen.
1: Besondere Vorkommnisse bringen uns zu Tesla. Tesla. Ah, das war ja mal schön diesmal. Die größte Mühe. Bei der letzten Sendung hatten wir die magische Marke von äh, 200 Euro quasi in freiem Fall unterschritten. <lacht> Seitdem fiel Tesla weiter und weiter, am tiefsten Punkt angekommen waren sie am 3. Juni bei 162 Euro und 88 Cent. Jetzt inzwischen. Ja, naja. Inzwischen sind sie wieder bei 182,76 Euro Das ist aber auch schon wieder eine Abflachung, nachdem ihr Beststand seitdem 186 Euro waren. Es ist also davon auszugehen, dass die 200 Euro äh, in der mittelfristigen Zukunft erstmal, naja, ein äh, feuchter Traum bleiben für Tesla. Und
0: wieso sind deine Tesla-Aktien bei 190 ,180 Euro, 180? Weiß nicht. Bei mir zeigt jetzt 213 an mir nicht. Also
1: 200 hat Tesla meinen, meinen Werten nach seit seit äh, 17. Mai nicht mehr.
0: Was hast du für komische Tesla-Aktien? Also meine sind bei 177 am 3. gewesen und gehen seitdem stark hoch auf 213. Bist du sicher, dass du es nicht in Dollar hast? Ja, selbst dann müsste man ja bei dir einen Anstieg sehen.
1: Ja, der Anstieg war da von 160 auf 180 wieder. Okay. Also ich immer nur, ich gebe einfach immer nur die Aktie bei Google ein, dann kommt was. So. Wie auch immer.
0: Mit ähm, anderen Worten, äh, du kannst doch noch Tesla-Aktien kaufen für 100. Könnte ich. Wahrscheinlich kann ich das auch noch relativ lange. Ich gehe mal
1: nicht davon aus, dass sie zumindest in den Maßen, in denen ich hier rechne, irgendwie, kann einfach jetzt das eine amerikanische und das andere imperiale Aktien oder. Also. <lacht> ähm, Wer weiß, Seeaktien und Landaktien. Ähm.
0: Zu See, zu Land mit dem Autoradio am besten bekannt.
1: Und damit zurück ins Funkhaus.
0: Adios, Muchachos.